0: Salut à toutes et à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack et on se retrouve pour une nouvelle interview que j'ai enregistrée cette fois-ci avec Florence Troquet. Alors Florence, c'est la cofondatrice du projet DICI, qui est un concept de supermarché local et durable, qui est euh, actuellement situé dans la région de Namur, en Belgique. Il y a actuellement deux points de vente, deux supermarchés qui sont à Nanine et Wépion, qui sont donc deux localités autour de la ville de Namur. Et la particularité de ce projet donc de ce supermarché local et durable, c'est qu'en fait, c'est tout neuf. Ça n'existait pas il y a quelques années. Quand ils se sont lancés il y a environ 10 ans, eh bien, il n'y avait aucun supermarché de ce type-là. C'est-à-dire que même si depuis plusieurs années, la tendance vers la consommation durable et locale se développe, eh bien, si vous voulez vraiment vivre à 100% en consommant local et durable, c'est ultra compliqué. Vous devez aller chez un producteur à gauche, chez un autre producteur à droite, dans un magasins de l'autre côté etc., etc et faire le tour de plein de petits commerces différents avant d'avoir toutes vos courses en local et durable et pouvoir vivre vraiment selon ce mode de consommation et bien ça Florence et son associé Franck Mesdag l'avaient identifié ils ont identifié ce trou sur le marché ils ont décidé de créer donc ce concept de supermarché mais forcément ils se sont lancés en partant d'une feuille blanche puisque personne n'avait déjà fait ça avant ils avaient aucun exemple suivre pour pouvoir se lancer et en plus de ça ils ont pour mission d'avoir un impact positif sur le monde avec cette entreprise notamment avoir un impact positif au niveau social et écologique grâce à leurs actions grâce à la manière dont leur business fonctionne en circuit court en engageant des personnes en leur fournissant un emploi stable etc etc et donc ce projet a vraiment beaucoup d'ambition il partait de rien vraiment d'une feuille blanche comme j'ai dit juste avant Et il y avait donc énormément de challenges et d'obstacles qui se mettaient devant eux. C'était vraiment se lancer dans l'inconnu. Mais malgré ça, ce projet qui a été lancé il y a environ 10 ans, aujourd'hui il fonctionne très bien. Comme j'ai dit, ils ont deux points de vente. Ils ont plus de 200 producteurs locaux avec lesquels ils travaillent tous les jours. Et donc c'est un très beau succès. Et j'ai voulu mieux comprendre les coulisses du développement d'un tel projet. Comment on fait pour lancer un business comme ça de zéro qui va aller tacler en quelque sorte la grande distribution telle qu'on la connaît la grande distribution traditionnelle. Et donc c'est tout l'objectif de cette interview. Donc forcément avec Florence on a discuté de son parcours professionnel qu'est ce qui a fait qu'elle a décidé de quitter son job chez InBev donc le plus grand groupe brassicole au monde pour finalement se lancer dans l'entrepreneuriat et créer ce concept de supermarché. On a discuté aussi de toutes les valeurs qui sont à la base de ce projet. Ces valeurs notamment en termes de management, comment gérer les personnes, comment choisir les bonnes personnes. On a discuté des ingrédients du succès du projet d'ici. Aussi eh bien forcément les obstacles, les différents problèmes qu'ils ont pu rencontrer, notamment eh bien le mauvais choix d'un point de vente qu'ils ont finalement dû fermer. Aussi des difficultés au niveau du recrutement qui fait qu'aujourd'hui, ils ont mis en place un nouveau processus de recrutement pour éviter les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Et ça aussi, Florence va vous expliquer c'est quoi ce processus de recrutement. Et enfin, on a discuté de la vision de Florence concernant l'évolution du marché de l'alimentation aussi, des habitudes d'alimentation du consommateur dans les prochaines années. Et enfin, on a discuté aussi des ambitions du projet d'ici pour les prochaines années à venir, et notamment des idées et projets en cours pour réussir à développer encore mieux ce projet, avoir un impact sur le monde encore plus Importants. Donc voilà, j'espère vraiment que cette interview va vous inspirer, qu'elle va vous plaire et euh, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais la lancer tout de suite et je vous souhaite une excellente écoute. Ce que je te propose, c'est que pour commencer ici l'épisode, tu te présentes en quelques mots, -hmm. tu expliques qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans dans la vie, qu'est-ce que tu as fait aussi peut-être avant.
1: D'accord. Bonjour euh, Jean-Christophe et merci de de m'inviter sur ton ton podcast. C'est toujours un moment. Très agréable pour moi de pouvoir partager. Euh, Mon nom est est Florence, Florence Troquet. Euh, J'ai 41 ans. Euh, Je suis liégeoise d'origine et j'habite toujours à Liège d'ailleurs, même si euh, j'ai plutôt fait ma vie professionnelle sur Namur. Euh, J'ai fait des études de gestion à l'université à Liège en administration des affaires, comme on appelait ça à l'époque. Maintenant, ils ont fusionné avec HEC. Euh, j'ai Déjà à l'époque, moi, mes, mes deux dadas, c'était dans mes options euh, la finance et l'entrepreneuriat. Et donc, euh, une fois que j'ai terminé mes, mes études, j'ai, euh, je me suis dit « bon, entreprendre tout de suite, c'est peut-être un peu chaud ». Même si je sentais déjà que j'avais ça, euh, j'avais ça dans, 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 dans le vent, dans les tripes, comme on dit, je m'intéressais déjà à, à, à certains projets. Euh, je faisais d'ailleurs partie euh, lors de mes études de, de, d'une junior entreprise qui s'appelait euh, EAA Consult on faisait de la, des études marketing, un peu de consultance pour des, pour, pour des PME euh, et donc euh, comme je ne me sentais pas encore prêt de vraiment entreprendre en sortant de mes études euh, j'ai rejoint le département financier de Inbev euh, mmh. à, à l'époque ça s'appelait Interbrou euh, où je m'occupais de la consolidation des états financiers. Donc, euh, ça veut dire euh, mettre ensemble tous les bilans des différentes structures juridiques euh, du groupe euh, Inbev pour la Belgique. Un
0: travail très analytique, tout ça.
1: Alors, travail super analytique. Même si j'avais une équipe, donc il y avait aussi déjà du management humain. Assez vite, j'ai senti que j'avais, j'avais cette fibre là. Euh, et puis au bout de trois ans ils ont fait une grosse restructuration où ils ont envoyé beaucoup de services back-office vers euh, la, la Hongrie et la Tchéquie et donc moi mon job restait mais toute mon équipe euh, sont, perdait son job donc au bout de trois ans euh, quand on est jeune comme ça vivre une restructuration comme ça c'est assez violent et donc je me suis posé la question euh, donc moi mon job restait et on on m'avait proposé même de, 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 d'évoluer vers la consolidation de, euh, à Louvain pour euh, mondialement. Euh, et je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai envie de travailler dans une grosse boîte comme ça, qui dont la vie est rythmée par de la réorganisation, de la restructuration Et je sentais déjà à ce moment-là qu'il y avait une inadéquation avec mes, mes valeurs. Et que j'étais sans doute faite plus pour le monde des PME. Et donc j'ai rejoint à ce moment-là mon, mon papa qui avait un bureau d'études d'une centaine de personnes à Liège, euh, était en pleine revente de son entreprise et cherchait quelqu'un pour l'aider pour faire euh, euh, tout l'audit de, de transmission. Et donc je les ai rejoints à ce moment-là et je suis restée aussi quelques années là-bas pour m'occuper de tout ce qui était financier mais aussi ressources humaines okay. dans l'entreprise. Euh, et donc là j'ai commencé à m'intéresser plus aux, aux ressources humaines. Euh, et puis au bout de quelques années, bah, suite à la revente de l'entreprise, de nouveau intégration dans un gros groupe, de nouveau un peu les mêmes questionnements. Et donc euh, là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le, mo- le bon moment pour entreprendre. Ça, fait, euh, ça faisait sept ans à peu près que je travaillais, je commençais à avoir un petit peu de, d'expérience. Et, euh, et là, je, je m'étais fort intéressée à l'alimentation durable. Et on était au début des magasins bio on était encore au début, il y avait les vrais pionniers qui avaient une trentaine d'années, mais là c'était le début de, de l'explosion des supermarchés bio, et j'ai été travailler chez quelques, dans quelques magasins bio pour me rendre compte un peu sur le terrain de ce que c'était, et je me suis dit, ben, ça, ça me plairait bien, mais euh, le faire toute seule, ça, c'est, c'est moins mon truc. Quoi. Et donc, euh, là, je, je me suis dit, ben, je vais un peu laisser me laisser du temps, euh, un petit peu dire à gauche, à droite que, euh, que j'ai envie d'entreprendre dans ce secteur-là et faire passer le message et on verra peut-être qu'un jour je trouverai euh, quelqu'un avec qui euh, partir dans l'aventure. Et un peu par hasard, parce que la vie est souvent faite de hasard et de rencontres humaines, euh, j'ai rencontré un, un ami Enfin, qui est devenu un ami, à l'époque on ne se connaissait pas, euh, qui avait, euh, qui était actionnaire dans quelques PME ici à Namur, et qui m'a dit « écoute, moi j'ai vraiment besoin euh, de quelqu'un qui peut venir nous aider à, à nous structurer dans ces PME, euh, viens s'il te plaît et je t'aiderai à trouver un, un projet, très, il est très fort actif aussi dans l'entrepreneuriat. » Je dis bon, dit « bon, j'ai rien à perdre, de toute façon je le sens bien humainement, le challenge était chouette, Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé ça. » Et puis, au bout de deux ans, il m'a dit, écoute, parce que je continue à lui parler de mon projet, il me dit, ah, j'ai un ami, il s'appelle Franck Mesdac, il a un chouette projet dans l'alimentaire, il voudrait bien promouvoir les producteurs locaux. Donc ça, je te parle, on était en 2011, donc il y a dix ans, les produits locaux, on n'en parlait pas ou très peu, pourtant, quelque chose d'assez simple, mais bon. Euh, et, et donc on s'est rencontrés comme ça. Et il m'a expliqué un peu son projet, qui était encore assez assez nébuleux, parce que oui, il voulait promouvoir les producteurs locaux, mais comment Est-ce que est-ce qu'on fait un magasin Est-ce qu'on va les les promouvoir auprès de la grande distribution qui est déjà existante C'était le
0: début du projet, quoi. C'était vraiment la le,
1: voilà la, la, la jeunesse du projet. Euh, je nous revois encore chez lui, euh, autour de sa table de salle à manger. <rire> Et donc très vite, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires. Donc moi, j'ai continué à bosser euh, dans la PME où je me trouvais euh, à 4 5 Je suis passée à 4 5 J'ai consacré un 5 e à ce projet pendant euh, pendant une petite année. où ben, On en a profité pour aller voir des producteurs, euh, pour aller voir des supermarchés, voir s'il y avait une demande, euh, pour essayer de comprendre les attentes du client. Et, et puis on s'est rendu compte que les, les supermarchés n'étaient pas prêts pour ça. Il n'y a pas de demande pour ça. Donc on s'est dit, bon, ben, on va on va le faire nous-mêmes. Et là, ben, on s'est mis euh, à, rechercher, à rechercher un emplacement, et ça, voilà, c'est comme ça qu'est né euh, progressivement Dici, et qu'ensemble, à deux, et puis après, euh, on y viendra à plusieurs. On a, on a fondé le magasin Dici. Et puis par ailleurs, ben, je suis l'heureuse euh, épouse de Michael, qui est aussi entrepreneur, plutôt de la signalisation routière, mmh. et, euh, et maman de, de trois enfants, c'est aussi un sacré challenge, ça <rire> De 7 ans jusqu'à 2 ans, donc euh, bien occupée <rire> !— Pour de travail !— Pas mal de boulot, oui <rire>
0: !— Et donc du coup, ici, dans ce que tu t'explique, tout ton parcours, ça a été quand même fort guidé par tes valeurs. Du coup, c'est un moment où tu t'es dit « ça, ça me convient pas, il faut que j'aille vraiment suive suivre, euh, ce en quoi je crois, et que je lance du coup mon propre projet pour euh, réussir à travailler dans quelque chose qui me plaît au quotidien
1: Oui, exactement, et moi très vite j'ai senti que je devais me réaliser à travers mon boulot. Alors me réaliser c'était quoi C'était sentir que moi j'étais alignée par rapport à ce que je faisais, c'est-à-dire que ça me procurait du plaisir, et d'ailleurs, un des premiers mots et une des premières de, 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 de nos valeurs chez Dici, c'est le plaisir. Parce qu'on partageait, euh, très vite on a partagé ça avec Franck, vraiment, euh, ça doit rester un projet plaisir, ça doit rester du plaisir dans ce qu'on fait au jour le jour, pour nous, pour nos collaborateurs. Euh, et donc, euh, je voulais me réaliser dans ce que je faisais, et me réaliser, c'était trouver du plaisir, que ça fasse sens pour moi, mais sens aussi pour la société. Et donc, euh, c'était ça qui était important pour moi, c'était à travers ce projet d'entrepreneuriat, je savais que ça allait me prendre du temps, je savais que ça allait demander beaucoup d'énergie. Et, et le, l'important pour moi, je, je voulais bien y consacrer toute l'énergie du monde, mais du moment que ça fasse sens et que ça, mm-hmm. ça corresponde à mes valeurs. Et pour moi, c'est ça qui me... Je, je me souviens, par exemple, quand j'étais chez InBev, au bout de trois ans, au moment de ces restructurations, je me retrouvais carrément dans ma voiture le matin, je me disais, mais pff, je peux je suis là en fait, pourquoi je fais ça, quel sens ça a, je, j'ai, j'ai jamais que 26 ans et je suis déjà en train de me poser cette question-là, au secours <rire> Et en être reprenant, je voulais vraiment ça, je voulais vraiment me lever le matin en me disant, ah, j'ai la miaque, je, je sais pourquoi je fais ça, j'ai du plaisir dans ce que je fais et en plus ça a du sens pour la société. Mmh. Ouais, ça c'était important.
0: Et, et tu te rappelles le moment où tu t'es dit, euh, c'est bon, là, il faut que je parte de chez une c'était un déclic comme ça ou c'était euh, pendant longtemps, ça, ça te trottait dans la tête et tu t'es dit, là, c'est bon, ça, ça, ça en fait trop, il faut que j'y, que je, je parte
1: Non, c'est, c'est, c'est venu petit à petit. Moi, je ne suis, suis pas quelqu'un d'hyper impulsif, donc euh, souvent quand je prends une décision, elle est mûrement réfléchie, mais par contre, une fois qu'elle est prise, je ne sais plus, j'ai plus faire marche arrière et elle doit aller vite quand, euh, dans, 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 dans sa mise en œuvre. Donc, euh, oui, le processus, il est non, parce qu'au début, bah, tu, tu crois que tu peux faire changer les choses puis au fur et à mesure que, que ça avance, et puis, puis, puis des machines comme une bête c'est des machines de guerre, donc hein, c'est pas euh, une petite goutte d'eau dans l'océan qui va faire changer les choses. Hein. C'est ça que j'aime aussi dans l'esprit des PME, c'est que t'es pas la goutte d'eau, c'est que es vraiment acteur de ton projet, quoi. et tu peux faire changer les choses.
0: Mais le truc, c'est que cette tendance à, à être en quête de sens, et se dire, euh, c'est bon ce boulot, moi ça me convient pas de travailler dans une grosse boîte comme ça, il y en a de plus en plus maintenant. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si toi, à ce moment-là, il y en avait beaucoup dans ton entourage qui, qui vivait aussi cette euh, expérience-là
1: Écoute, euh, pas tant que ça. C'est vrai que parfois, je me suis... Enfin, moi, moi j'ai fait, j'ai fait la, la, la gestion, comme je te le disais, à, à mm-hmm. l'UNIF, et... À ce moment-là, maintenant, euh, ça a quand même évolué, mais à ce moment-là, le parcours classique, c'est que tu sortais de là, tu allais faire soit de l'audit au Luxembourg pour euh, les Big Four, soit tu, tu allais en banque. Mm-hmm. Euh, c'était un peu le parcours classique. Et moi, je sentais bien que tout ça, ça ne me bottait pas. Donc, je me sentais déjà un petit peu, un petit peu extraterrestre. En même temps, euh, mon mari que j'ai rencontré sur les bancs de l'école, euh, lui aussi avait repris la, la boîte de son papa, donc... Moi-même, j'ai un papa entrepreneur, donc on, on baignait déjà tous les deux un petit peu dans un milieu entrepreneurial, et, et, et donc je me sentais pas non plus complètement euh, extraterrestre. Mais par rapport à, à, mes, à, mes, à mes collègues d'école, enfin, d'université, c'est vrai qu'on était déjà un peu tous les deux différents. Euh, mais non, c'est vrai qu'encore à mon âge, 41 ans, toujours ces mêmes amis, avec qui on est resté très amis et qui, qui ont des parcours plus classiques, me disent parfois... Euh, « Ouais, tous ces jeunes, l'AXIC sont en quête de sens. Ça veut dire quoi, finalement, le sens ?» Et moi, je leur dis bah, « Écoute, moi, c'est le choix que j'ai posé il y, mmh. y a déjà 15 ans. Euh, moi, je n'aurais pas fait autrement. » Et aujourd'hui, je me pose pas la question de savoir si j'ai envie d'aller bosser. Ça fait, ça fait un peu partie de ma, de mon projet de vie, en fait. Alors que j'en vois beaucoup qui, aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, ça disent « On a encore 20, 25 ans à tirer. » Je trouve ça affreux de dire ça.
0: — Ouais. Euh, ouais, c'est pas une bonne vision de, des choses, je pense, à avoir. Enfin, si tu vas avec le pied de plomb à ton boulot, c'est, c'est pas le bon choix, c'est pas le bon boulot. Ouais. Attends,
1: quand tu, quand tu fais le compte des heures que tu passes euh, à travailler, si c'est, pour, euh, si c'est pour regarder ta montre à longueur de journée, tu, tu, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, quoi. Ouais. Il, faut, il faut changer quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup plus tendance... Enfin, les, les, les jeunes ont plus tendance à se questionner très tôt je pense que ma génération, on se questionne plus vers les 40 ans parce qu'on arrive un peu à mi-parcours, parce que tu dis bon, tu regardes un peu en arrière, tu regardes devant, est-ce que je vais encore faire la même chose ou est-ce que j'ai envie de changer, faire quelque mm-hmm. chose qui me correspond plus, qui fait plus de sens pour la société... Donc oui, souvent c'est un âge charnière, l'âge que je suis en train de vivre. C'est vrai qu'on
0: a beaucoup, on en voit beaucoup des 40-50 ans qui changent complètement de carrière, il y en a énormément.
1: Ouais. Et puis c'est un âge aussi où euh, bah tes enfants, enfin moi j'ai eu mes enfants en tard, donc ils sont encore petits, mais c'est soit un âge où les enfants commencent à grandir, mmh. 45 ans, tu as peut-être un peu plus de temps dans dans la vie et tu te dis bah c'est peut-être le moment pour me réaliser moi. Ouais. Mmh. Moi je l'ai fait un peu à l'inverse, hein, j'ai entrepris avant d'avoir mes enfants ou presque en même temps parce que ma fille est née euh, euh, un an après euh, l'ouverture du, du magasin ici. Euh, oui, c'est, c'est ça, c'est intense. <rire> Trois enfants sur dix ans en même temps qu'un projet, c'est c'est chaud. <rire> ça peut être facile à tous les jours, oui. Oui, c'est euh, c'est un sacré défi, c'est vrai. Mais c'est des choix à poser. En même temps, mon mon associé Franck, il a six enfants euh, de deux de mariages différents, mais malgré tout six enfants, ça va de 25 à à mmh. à, à 5, et euh, et donc là, on est très alignés aussi tous les deux, et ça, c'est super chouette dans l'association, c'est de se dire, euh, notre vie de famille, c'est d'abord la priorité. Elle est importante, et donc euh, on a de la flexibilité. Et aussi, c'est certainement une des raisons pour lesquelles on n'a pas une croissance euh, à tout prix, c'est qu'on veille à cet équilibre aussi. Et donc, euh, oui, au début, pendant un an, on a dû tenir le magasin, et l'alimentation, c'est des horaires qui sont pas faciles, on est ouvert 7 jours sur 7, oui. Euh, il faut être ici à 8h jusqu'à 19h30. Euh, on est parfois ouvert les jours fériés, donc c'est vrai que c'est des horaires qui ne sont, euh, sont pas faciles. Et donc la première année, euh, on était là tout le temps, on faisait tous les week-ends, etc. Et puis très vite, on s'est dit si on veut avoir un équilibre de vie. Il faut qu'on se fasse entourer d'une équipe, il faut que leur répartisse un peu mieux les, 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 rôles dans l'entreprise. Et puis, et puis, il faut accepter qu'on va pas faire des journées de dingue tout le temps et que, ben, après, après journée, on a notre journée familiale qui, qui commence aussi. Et voilà, c'est, c'est, c'est des choix qu'on a posés aussi. C'est peut-être pas de croître à tout prix, euh, quitte à mettre en parenthèse notre vie, euh, notre mm-hmm. vie familiale, notre équilibre de vie, quoi.
0: Donc ici, un point important, c'est quand même le fait de, de déléguer, de savoir déléguer des tâches pour pouvoir gérer ton temps ouais. et être flexible du coup.
1: Mais écoute, il n'y a, a pas de secret. Si tu veux, euh, si tu veux évoluer dans ton projet, euh, ben tu, dois, tu dois te faire entourer. Et si tu veux te faire entourer, ben non seulement il faut trouver les bonnes personnes, mais il faut accepter de faire confiance. Euh, et chez d'ici, on en parlera certainement. On a décidé de mettre en place un système de gouvernance partagée. Ça veut dire que bah, c'est pas mon associé, et moi. ce n'est plus mon associé et moi qui décidons de tout comme avant. Il euh, y a des systèmes de décision beaucoup plus collectifs dans l'entreprise. Mais avant même de mettre en place toutes ces techniques de gouvernance et de décision, c'est, c'est faire évoluer ta posture et accepter de faire confiance à ton équipe. Ce qui, est... Enfin, moi, je trouve ça génial. Moi, je je suis quelqu'un qui fait, je veux dire, assez facilement confiance. Mais c'est pas facile, un, pour tout le monde, et deux, c'est encore moins facile quand les choses vont moins bien. Quand tout va bien, je veux dire que c'est facile de faire confiance. Quand ça va moins bien, t'as tendance à resserrer, mm-hmm. à resserrer les contrôles, à resserrer les vis, etc. Et, et, et c'est là où tout, 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 tout le challenge est, c'est d'arriver à faire confiance, même quand la tempête est en train de souffler, là. Mais c'est une condition sine qua non. Parce que si t'es tout le temps dans le contrôle, les gens vont pas se sentir investis de, de, de responsabilité, quoi.
0: — Surtout qu'aujourd'hui... Après, moi, je suis pas expert en management, forcément. Mm-hmm. Je travaille avec euh, quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Et si je comprends bien, aujourd'hui, les gens, ils sont, ils ont besoin de cette liberté, de, ouais. de se sentir responsabilisés, euh, d'avoir, de, d'être, d'être dans un climat de confiance. Le tout, c'est de savoir le mettre en place, savoir le gérer. Et c'est ce que tu dis ici, ça s'avère d'être enfin, comment tu gères cette, euh, le fait d'avoir confiance en ton équipe, sans trop dire, OK, c'est bon, ils vont savoir faire tout eux-mêmes et je rien, rien, rien contrôler.
1: Tout à fait. Alors je, je reviens d'abord par rapport à ce que tu disais, les gens ont envie euh, d'autonomie, qu'on leur fasse confiance, de liberté. Pas tous, pas toutes et tous, okay. étonnamment. Euh, dans ce type de, de, de gouvernance qu'on a en place depuis quelques années, on s'est rendu compte que pour un manager, c'est pas toujours facile de lâcher du pouvoir, mais pour les équipes, c'est pas toujours facile d'en prendre non plus. Certains ont envie, uh-huh. et viennent d'ailleurs pour ça dans l'entreprise, euh, d'autres euh, qui ont démarré avec nous et qui ont vu cette évolution ont parfois du mal. Parce que qui dit prendre des responsabilités, dit prendre des risques. Et donc non, moi j'ai un peu peur que si jamais je ne réussis pas, euh, ouais. on me le reproche, ou, ou, ou que, le, que les conséquences soient, soient, soient démesurées. Donc c'est aussi ça, euh, c'est, c'est, c'est accepter l'échec. Euh, c'est leur proposer d'oser, et, et si derrière ça ne marche pas, l'accepter aussi, en tirer les enseignements, mais de ne pas euh, de, de, de ne pas s'énerver parce que voilà, ça n'a pas réussi quoi. Donc c'est vrai, tout le monde n'est pas euh, n'est pas prêt pour ce genre de de, de challenge, de, de défi. Et rappelle-moi ta question parce que je suis revenue dessus.
0: Mais c'était juste demander donc. Euh... Tu, comment tu fais pour gérer le fait de, d'avoir confiance en, t- oui. ton, en ton équipe sans trop oui. avoir confiance Contrôler, en
1: oui, c'est... oui. Ben oui. écoute, ça se fait. Ben euh, d'abord la posture, c'est la confiance, et pas la méfiance. Mm-hmm. Ça c'est très clair. C'est mettre en place des contrôles là où il faut, mais pas de manière démesurée. Donc c'est-à-dire que souvent on se rend compte euh, que les contrôles, euh, on les met en place pour finalement les quelques derniers pourcents euh, à aller chercher. Donc c'est plutôt mettre en place les contrôles là où c'est important de, de les mettre. Et puis c'est surtout de se dire, bon, bah, s'il y a quelque chose qui, qui foire, comme les personnes ne vont pas avoir peur d'être réprimandées, elles vont oser venir me le dire. C'est ça. Et évidemment, c'est toute la posture à adopter euh, ben, quand il y a effectivement quelque chose qui foire, parce qu'il y en a, parfois, évidemment, et c'est normal. Mais, euh, mais en général, voilà, les, les gens osent, euh, osent le dire et, euh, et on essaye d'en tirer ensemble des, des, des conclusions, quoi. Ouais.
0: Et dernière question à propos de ça, avant qu'on retourne sur le fil de, de cet épisode de podcast, c'est, euh, tu, tu parlais, donc il y a des gens qui, eux, ont envie d'avoir euh, l'autonomie mm-hmm. et d'autres non. Quand tu fais, est-ce que tu gères les deux ou est-ce que tu te dis, moi je veux absolument des gens qui sont, qui veulent de l'autonomie ou je veux des gens qui eux ont envie d'avoir un, un guide, où on leur dit voilà c'est le plan que tu dois suivre. Ouais. Est-ce que comment tu fais toi Tu choisis un peu, tu prends les deux et tu, tu t'adaptes aux deux ou alors tu, tu choisis en fonction de, de tes. Bah ta alors on a chose. on
1: a on a une histoire dans notre euh, au jour d'aujourd'hui dans le recrutement, on essaie de faire attention à avoir effectivement des personnes qui ont envie. Euh, d'entrer dans ce type de posture. Donc des gens qui ont envie de prendre des initiatives, qui ont envie mmh. de prendre des responsabilités, qui ont envie d'innover, de prendre des risques, etc. Maintenant on reste, nous, dans un métier très opérationnel aussi. Euh, donc il y a beaucoup de tâches répétitives, d'exécution. Donc c'est parfois antinomique entre les deux, entre les, entre les deux profils. Et puis on a, on a aussi une histoire, avec des personnes qui sont là avec nous depuis longtemps. Et comme je te dis, ce système de gouvernance partagée, euh, on le met en place depuis quelques années, bah, toutes ces personnes-là, on essaye progressivement de les, de les embarquer. Et ça prend du temps, il faut accepter oui. que ça prenne du temps. Et Il faut accepter aussi qu'il y ait des personnes pour qui ben voilà, c'est moins naturel, ils ont moins envie, et c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'ils vont pas participer aux réunions de cercle, comme on appelle ça, chaque, chaque équipe est organisée en cercle. C'est pas pour ça qu'ils vont pas participer aux réunions, c'est pas pour ça qu'ils vont pas participer progressivement à la dynamique, mais chacun a son rythme. Certains vont prendre le train beaucoup plus vite, D'autres vont le suivre gentiment. On a la chance de ne pas avoir d'énergie contre, vraiment, on pourrait mais on n'en a pas. Et donc voilà chacun a son rythme, on accepte ça aussi parce que, parce qu'on se rend compte que c'est une même si on le fait pas à pas, on n'a pas fait un gros big bang comme certains le font, on l'a fait pas à pas, mais on accepte aussi que chacun prenne le train un petit peu Mmh-hmm. à son rythme. Et moi mon secret d'espoir, c'est que progressivement il y a une contamination qui se passe. Parce que moi j'ai vu des personnes qui, 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 qui au début n'osaient rien dire, qui aujourd'hui ne sa- savent plus se taire, parce qu'elles ont besoin d'exprimer les choses quand elles ne vont pas ou d'apporter des idées. Donc ça c'est quelque chose de formidable. Non,
0: c'est bien, elles ont évolué dans... avec l'entreprise. Quoi. Il y a des personnes oui. qui ont
1: vraiment, euh, j'ai vu des postures évoluer très très fort. Oh. Ouais, très. Et ça c'est, c'est, pour moi c'est, ça, c'est la plus belle des victoires. Quoi. Ouais, c'est le plus beau des plaisirs, c'est de voir grandir les personnes comme ça.
0: Donc ici, on a bien compris tes, tes valeurs, mm-hmm. en fait, tout ce qui est à la base de, du projet d'ici. Ouais. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce qu'est d'ici
1: Oui, c'est vrai que finalement, <rire> on n'en est pas encore vraiment venu au cœur du projet. Donc d'ici c'est, c'est vraiment un supermarché de produits alimentaires locaux. Donc euh, le constat duquel on est parti euh, au démarrage, c'est de se dire, mais on a des, des merveilleux produits dans nos régions. de de chouettes artisans, euh, des des maraîchers, euh, des fermes, euh, des agriculteurs, etc. Et pourtant, quand on va dans les enseignes classiques de la grande distribution, on ne retrouve que les mêmes produits très standardisés, euh, industrialisés, internationaux en général. Euh, avec euh, des produits qui viennent parfois de très très loin et qui font un nombre de kilomètres euh, assez assez dingue euh, pour arriver dans nos assiettes. Et on se dit mais mais, mais pourquoi en fait où est le problème Pourquoi on n'arrive pas à faire euh, à faire venir tous ces produits dans nos supermarchés euh, classiques Et donc c'est là qu'on a commencé à prendre notre petit bâton de pèlerin, à aller voir euh, des producteurs. Je, je me souviens au début. Euh, Bon, c'était il y a dix ans. Hein, évidemment qu'il y avait Internet, mais mais c'était, c'est, c'est, l'information était encore un peu moins bien répandue qu'aujourd'hui, et, et surtout on n'avait pas encore beaucoup les réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, on, on avait un petit botin des un petit carnet <rire> de, la, de la fédération des produits wallons euh, avec la liste des producteurs, et donc presque un à un, on les contactait, on allait les voir, etc. C'était amusant. Euh, et au début euh, Certains nous ont été vite curieux par rapport au projet et d'autres étaient assez méfiants. Ils disaient, oh, la grande distribution. En plus, mon associé s'appelle Franck Mesdac parce qu'il fait partie de la famille Mesdac, même si ça faisait longtemps qu'il ne travaillait plus dans le groupe Mesdac, mais toujours un peu de méfiance parce que connotation grande distribution. Mmh. Et, euh, et donc, bah, au début, euh, voilà, on a dû combiner un petit peu euh, entre les producteurs qui, qui, qui nous faisaient confiance et ceux euh, bah, qu'il a fallu euh, euh, un petit peu tirer. Euh, et euh, on a commencé avec un assortiment du coup assez réduit puisqu'on n'avait pas encore beaucoup de producteurs. Et ces producteurs-là, à l'époque, soit ils écoulaient dans leur euh, petit magasin à la ferme soit dans des petits magasins ou des épiceries fines autour de chez eux, mais rares étaient ceux qui s'adressaient à la, à la grande distribution. Ou alors ils vendaient à la criée euh, ou via des grossistes, etc. Et donc on a commencé comme ça avec à peu près 70 producteurs. On a ouvert notre magasin ici à Nanine, en région Améroise, en 2013. Mmh. Euh, on avait plus ou moins 700 produits, donc le magasin qui fait une surface d'à peu près 400 mètres carrés était assez vide, faut l'avouer, <rire> au début. <rire> Et, euh, et donc, on a commencé ça gentiment. On a eu la chance, comme c'était un, produit, un projet assez innovant au début, euh, de bénéficier d'une bonne couverture presse. On a vite éveillé la curiosité. Et, euh, et donc, au début, euh, ça n'a pas été rose. Les les clients n'ont pas tout de suite répondu à l'appel, les quelques premiers mois, on se disait au secours.
0: (rire) Que c'était plutôt des curieux qui venaient, avec le presse ou même pas? Oui,
1: bah, t'avais les curieux au début, les sympathisants, le réseau, etc., qui venaient gentiment, ou alors vraiment les les, les convaincus. Mais il a fallu du temps parce que c'est vrai qu'au début, comme je te dis, le magasin était un peu vide, on, a, on ne savait pas répondre à tous les besoins non plus des clients, donc la première année, les deux premières années, je dirais qu'on a passé beaucoup de temps, mon associé et moi, sur la route, aller voir des producteurs, identifier les besoins manquants, aller voir, et donc au début, d'ailleurs euh, peut-être qu'en arrivant tu as vu sur l'adventure du magasin, on a une grande carte de Belgique qui situe tous nos producteurs, au début, on devait parfois aller, euh... enfin l'ambition c'était évidemment d'être le plus proche possible, de, de, de sourcer le plus proche possible du magasin, mais au début il a fallu parfois aller plus loin, Wallonie, Bruxelles, parfois même Flandre, parce qu'il euh, y avait moins d'artisans qu'aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Euh, aujourd'hui il y a un peu une recrudescence, et tant mieux, euh, de, des producteurs, des artisans, mais à l'époque c'était pas le cas, ou alors ils se faisaient très peu connaître, donc on a dû aller un peu plus loin. Et donc, au fur et à mesure, au bout, je dirais, d'un an et demi, deux ans, on avait rassemblé 200 producteurs euh, qui nous permettaient de proposer à l'ensemble de, de nos clients euh, de faire euh, la quasi-totalité de leurs courses alimentaires chez nous. Ce qui permettait aussi à nos clients de ne pas devoir faire 36 chapelles. Et je crois que c'est là où on a réussi à convaincre nos clients, c'est de se dire, Bah, eh ben, chez d'ici, je peux faire l'ensemble de mes courses alimentaires en produits locaux euh, en un même endroit. Mmh. Parce que tous les gens qui étaient intéressés par cette démarche à l'époque, c'était « bon, bah, euh, alors je vais chercher euh, mes carottes d'un côté dans une ferme d'un côté, mon beurre de l'autre, mes œufs dans une troisième ». Donc c'est pour bien la bien plupart bien. des gens dans notre société actuelle c'était vraiment pas possible donc je pense que c'est là où on a répondu à la, à la demande du client c'était vraiment dans un point de vente avec tout ce qui est plus moderne une surface agréable un, 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 des, des places de parking une accessibilité un axe de, de, de passage euh, euh, tout, toutes ces, ces recettes un peu de la grande distribution finalement étaient rassemblées mais avec uniquement des produits artisanaux des mmh. produits euh, des produits de nos régions ouais.
0: Et donc en fait, est-ce que euh, on peut dire que ce sont uniquement des produits locaux ou des produits artisanaux Parce que c'est quoi la, la frontière entre un produit local et un produit euh, qui n'est pas considéré comme du local Tu vois
1: Alors évidemment, le local, il n'y a pas une effectivement une définition euh, bien établie comme comme le, le cahier des charges bio par exemple. Mmh. Et donc euh, c'est souvent à l'appréciation de de chacun. Euh, nous, ce qu'on communiquait au début. Qu'on a un petit peu abandonné, j'expliquerai pourquoi. C'était que 50% de nos produits venaient de 50 km à la ronde. Euh... Et après, on s'est rendu, on a abandonné cette communication parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des producteurs qui n'osaient pas venir nous proposer leurs produits parce qu'ils étaient au-delà non. de 50 km. Donc on s'est dit, bon, on va plus trop communiquer là-dessus. Mais malgré tout, encore aujourd'hui, quand on fait le rapport de nos produits, on est plus ou moins là-dedans. Mmh. Euh, ça veut dire que, par rapport à ce que je te disais au démarrage, on devait aller plus loin, mais non, on arrive aussi à sourcer plus près. Euh, et donc, il euh, y a quand même énormément de produits qui viennent de la province de Namur. Et puis, si on ne trouve pas, effectivement, on va, on va un peu plus loin. Mais au-delà de de l'aspect de proximité en nombre de kilomètres, par exemple Carrefour, ils utilisent 40 kilomètres autour de leur euh, de leur point de vente, 40, 50. Allez, ça va souvent jusqu'à 100 kilomètres au plus. Mais euh, l'important, c'est c'est plutôt la relation que tu as avec le producteur. Il euh, y a une définition du circuit court qui dit, euh, qui dit qu'en général c'est maximum un intermédiaire entre le, mmh. le producteur et le, et le consommateur. Et, et nous c'est ça qui est important en fait dans la notion de, de local, de circuit court, c'est plutôt la, la relation d'authenticité qu'on va avoir avec le, le producteur. Donc, nous, on, on connaît chaque producteur avec qui on travaille. On se rend chez lui pour voir comment, on, comment il travaille. On a établi une charte avec la, nos critères de, de sourcing, mm-hmm. si tu veux, de nos produits. Euh, puisque maintenant, c'est plus seulement mon associé et moi qui faisons ça, c'est aussi des membres de l'équipe parce qu'ils apprécient faire ça. Donc, il fallait qu'on se mette d'accord aussi sur une charte de, de sourcing. Et puis, euh, le producteur, on va déguster ses produits, etc. Euh, on va faire très attention au goût, euh, parce que nos clients ils viennent... Euh, une des premières raisons pour laquelle ils viennent, c'est pour le plaisir gustatif des, des produits. Euh, et donc, on va établir une relation de long terme souvent avec ces producteurs. Les producteurs qui étaient là au démarrage, 95% sont encore là aujourd'hui. Et donc, on va établir toute une relation de long terme avec eux, une relation de confiance en général. On ne discute pas les prix ou très peu. C'est-à-dire que le producteur, il va nous proposer son prix, on va ajouter la marge dont on a besoin pour, euh, pour, pour vivre, et on va voir si c'est OK pour le client. Si c'est OK pour le client, tant mieux. Si c'est pas OK, si on se dit non, là, on est de mus... on veut rester un magasin abordable, donc si on se dit que c'est trop élevé, on rediscute avec le producteur. On peut trouver un arrangement pour qu'il grignote un peu sa marge, et nous aussi. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on va pas aller étrangler le producteur, c'est pas du tout le but. Donc voilà, toute cette relation, elle se construit dans le temps. On fait aussi pas mal d'événements avec nos producteurs. Ils viennent chaque week-end, on a des producteurs de dégustation dans le magasin. On fait chaque année un souper avec nos producteurs, qu'on a fait la semaine dernière, on a fait un souper, euh, c'est terminé bien tard dans la nuit. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'on construit des relations avec nos producteurs. Et pour nous, c'est ça la définition aussi du local. C'est pas seulement une question de kilomètre. Hein. Je, 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 je parlais l'autre jour avec un un franchisé de la grande distribution, qui est quelqu'un de très chouette, hein, mais il me dit euh, « Ah, mais non, tu sais, je propose les fraises d'un de, de producteur un peu plus loin. » Je dis « Ah, dis, et, et elles sont bonnes ?» Il me dit « Bon, ça, j'en sais rien, » qui me dit « Mais on fait une marge !»« Une marge de, 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 de cochon, comme dirait un ami. » Je dis « Oui, mais elles sont bonnes, les fraises ?»« Ah, ben, je sais pas, j'ai pas goûté. »
0: C'est quand même extraordinaire,
1: c'est quand même triste. Donc voilà, c'est, c'est, et je, je, je n'attaque pas la, la grande distribution. il y en a des super chouettes, hein, et, et sincèrement les franchisés, je trouve qu'ils ont très très fort ouvert la porte de leur, de leur magasin justement aux producteurs locaux, mais il reste parfois des réflexes comme ça, où on parle d'avant, d'abord prix avant de parler qualité, qualité de produit.
0: — Et le fait de vouloir cette relation avec les producteurs, est-ce que ça peut te bloquer à partir du moment où tu veux étendre le projet à d'autres régions
1: ?— euh, Oui, c'est, ça peut vite être un frein. Euh, ça dépend avec du, des producteurs. Il y en a qui ont envie de grandir. Euh, et donc, euh, bah ceux-là, ils, ils peuvent grandir avec nous. Euh, il y en a même qui ont grandi plus vite que nous, hein, qui, qui ont trouvé plein d'autres débouchés, c'est très bien. Et puis il y en a qui ont envie de rester petits. Euh, beaucoup d'ailleurs sont des artisans, euh, des fermes euh qui ont pas spécialement envie d'avoir une équipe ou alors ça reste dans le cadre très familial. Et donc eux bah voilà, ils, ils peuvent servir un magasin, peut-être un deuxième, on a ouvert récemment un autre magasin à Wépion. Voilà, pour certains, c'est la limite au-delà euh, il faut il faut sourcer euh, à nouveau une partie de nos de nos produits. Et puis la notion de local, elle reste très euh, très dépendant d'une région à l'autre et très attaché au terroir. Et donc par exemple, si, si demain on faisait un magasin euh, à Bruxelles, on pourrait proposer une bonne partie de l'assortiment en commun. Parce qu'à Bruxelles, il bah, c'est, c'est c'est, y a, y a peu de, peut-être un peu d'artisans, mais il y a peu de fermes évidemment, il y a, y a peu de production maraîchère. Euh, donc pour un Bruxellois, que ça vienne de Wallonie, c'est du local. Si on veut ouvrir un magasin à Liège ou dans le Hainaut, on doit refaire pratiquement tout notre sourcing parce que là, il y a beaucoup plus de producteurs locaux et on est beaucoup plus ancré dans son terroir et donc il faut recommencer le sourcing. très dépendant d'une région à l'autre aussi.
0: Ok. Et ici, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer les grandes étapes du développement euh, du projet, depuis le début jusqu'à aujourd'hui
1: Oui. Donc comme je l'ai expliqué, première ouverture du premier magasin ici à Nanine en 2013. Comme je t'ai dit, les deux premières années, je crois qu'on a passé beaucoup de temps à chercher des producteurs pour répondre aux besoins de, de nos clients. Et puis mettre toute la machine en route, parce que travailler avec des producteurs locaux, c'est, euh, c'est aussi euh, toute des livraisons en direct. Donc ça veut dire une logistique quand même assez euh, assez costaude Donc mettre tout ça en route. Euh, au bout de deux ans, on, avait renouvelé, on a dû renouveler toute notre équipe aussi, parce qu'on peut y venir, mais je crois qu'on s'était un petit peu trompé dans le recrutement. Donc euh, recruter de nouvelles équipes, reformer euh, les gens. Et puis on s'est dit au bout de deux ans, bon ben on commençait à atteindre le brick even On s'est dit ah, on ouvrirait bien, on commence à être un petit peu rodé, on ouvrirait bien un second magasin. Et là on avait euh, le projet de, de trouver un emplacement euh, dans le Brabant wallon. On est un peu un peu exigeant, je crois, dans notre recherche d'emplacement, euh, on veut des emplacements qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver noyé dans des zoning commerciaux. On veut avoir une identité propre, si possible, avec du terrain agricole autour, parce qu'ici, à Nanine, on a un potager à côté de notre, euh, de notre magasin. Euh, si possible, un bâtiment qui a un peu d'histoire. Euh, ça peut être euh, une ancienne ferme si possible, ça c'est l'idéal, une ancienne grange, une ancienne gare, enfin, un lieu qui a un peu d'histoire un aussi,
0: ancien un ancien manège
1: comme ici. <rire> euh, et donc oui, on a regardé pas mal, on a beaucoup hésité, trop sans doute, euh, et finalement on n'a pas trouvé notre bonheur en Bravo Wallon, et on nous a proposé un bien qui se situait à Anu. Et on a cru à ce moment-là, sans doute un peu fort de notre expérience, que si ça marchait à un mur, ça marcherait à Nul, à nu, La zone de chalandise n'est pas mauvaise, mais on s'est vite rendu compte qu'elle est très éparpillée. C'est beaucoup un, un ensemble de villages à Nul, euh, et, et donc on a cru qu'on pouvait retrouver le même euh, le, le même profil de consommateur qu'ici. Et donc euh, on était bien conscients que c'était un plan B, mais on se dit « bon, bah ça va aller ». Et donc on a foncé à peut-être baisser dans ce projet à Anu. qu'on a ouvert le magasin en 2016, ouais, en mai 2016. Et, euh, et très vite on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas aussi simple qu'on l'avait espéré. Comme je te dis d'abord, la zone de chalandise n'était pas aussi porteuse que ce qu'on aurait espéré. On s'est rendu compte aussi qu'on était dans une région beaucoup plus agricole, beaucoup plus rurale, et donc les gens avaient pas mal leur potager, faisaient leur propre confiture, etc. Mmh. Donc moins de... Allez, si, si, si tu vas à Bruxelles, forcément, les gens ont moins ce, cet espace pour faire leur potager, donc ils vont plus aller acheter. Donc c'est, c'est des petites choses, mais, mais, mais c'est comme ça. Ils ont moins le temps de faire leur confiture eux-mêmes, etc., que dans les campagnes. Euh, et puis, on n'avait pas du tout de réseau là-bas, donc on n'était pas du tout connu. Et pourtant, on a redoublé d'efforts pour participer à plein d'événements locaux, pour s'ancrer localement, mais ça a été compliqué. Et donc, à un moment, euh, on n'était pas dans nos objectifs, on était loin de nos objectifs et on s'est questionné est-ce qu'on continue, euh, quitte à mettre à mal la structure générale, parce qu'il fallait renflouer en trésorerie. Et puis, toute l'énergie qu'on mettait là-bas, on ne la mettait plus ici. Euh, avec une équipe, comme je le disais, qu'on venait de renouveler, donc qui était encore un peu jeune. Ou alors on ferme. Euh, et au bout d'un an, on a pris la décision de fermer. Mmh. Ça a été dur, parce qu'il y avait quand même sept personnes qui travaillaient là-bas, euh, même s'il y en a deux qui sont venus rejoindre l'équipe ici, mais enfin il y en a cinq qui perdaient leur emploi. Nous, on y avait mis une énergie et des moyens financiers euh, importants. Et donc oui, c'est dur de fermer un magasin. Mais en même temps... Euh... Aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je pense qu'on aurait, peut-être qu'on y serait arrivé, mais on aurait mis beaucoup de temps pour arriver et ça nous aurait freiné dans d'autres, probablement dans d'autres projets. Et donc, on a fermé. On a eu quelques casseroles financières derrière, mais enfin qui sont réglées avec les années. On a remis vraiment toute notre énergie ici. Et c'est là qu'on a commencé à explorer aussi tout ce qui était gouvernance partagée. On s'est fort intéressé à ça et donc ça a pris pas mal de, de, d'énergie dans, la, dans l'entreprise et à tout ce qui est projet sociétal. On sentait déjà qu'on avait évidemment toutes ces valeurs puisque notre projet il est, il est construit sur des valeurs. Euh, mais on n'avait jamais pris le temps d'un peu structurer euh, notre euh, notre entreprise euh, en tant qu'entreprise sociétale. Qu'est-ce mmh. que ça voulait dire pour nous Qu'est-ce qu'on avait envie de mettre en place Quels sont les projets qu'on avait envie de mener Donc on s'est c'est fort recentré là-dessus. Et ça nous a fait du bien de nous recentrer là-dessus. Je, je peux y revenir après. Et puis après, ben voilà, fermeture mi 2017. Euh, et euh, il a fallu le temps d'un petit peu accuser le coup et en début 2019 on a acheté un bâtiment à, à Wépion, plus dans notre zone de confort on va dire hein, parce que Wépion, c'est à 10 km d'ici c'est au bout de notre jardin presque euh, c'était un plus petit c'était un bâtiment existant mais qu'on a rasé parce qu'il était assez assez ancien C'est un, un plus petit format parce que le, la surface du terrain nous permettait pas de faire euh, plus grand et on se dit bah ben, ça va être l'occasion dans notre région là où on est déjà un peu plus connu de tester un plus petit format de voir ce que ça donne euh, ben, des personnes de l'équipe ici sont allées là-bas donc c'était plus confortable aussi il fallait pas reformer toute mm-hmm. une équipe on partait avec exactement le même assortiment, enfin un peu plus réduit, mais on ne devait pas les ressourcer des produits. Donc ça avait plein d'avantages aussi de, d'ouvrir un second point de vente dans notre, dans notre région. Donc voilà, on a acheté le bâtiment en 2019 et, et puis le temps de, 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 d'avoir les permis, de faire tous les travaux, etc., on a ouvert en 2021 notre second point de vente. Okay. Donc c'est vrai que je me dis, waouh, ça fait en 2013, 2021, 8 ans le temps est passé super vite.
0: <rire> oui,
1: bon, <ça. rire> oui. Et voilà, et c'est vrai que parfois on regarde en arrière, on se dit ok, huit ans, deux points de vente, mais en même temps, le projet d'ici, c'est, c'est tellement plus que simplement du commerce que, 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 qu'on se dit qu'on a construit beaucoup de choses aussi mm-hmm. autour de ça. C'est quand même 30 personnes qui travaillent maintenant dans, dans l'entreprise. Donc c'est donc, pas euh, rien ça. C'est pas rien et on en est très heureux. Ici, ouais.
0: il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais bien revenir. Mm-hmm. Pour commencer, euh, tu as parlé d'entreprise sociétale Oui. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que ça veut dire mm-hmm. euh, concrètement
1: ouais. Donc une entreprise sociétale, euh, de plus en plus, on, on définit ça comme des entreprises qui s'articulent autour de, de 4 P. People, donc l'humain, mm-hmm. la planète, la planète, l'écologie. Euh, prosperity donc la pérennité financière de, de l'entreprise, et euh, partnership, donc le partenariat. Et nous, souvent, on, on ajoute euh, le P dont je t'ai parlé tout à l'heure, de, de pleasure, le plaisir, parce que ça reste notre valeur euh, notre valeur première. Et donc, c'est vraiment de, de construire l'entreprise en se disant, ben OK, la pérennité de l'entreprise, elle est importante, mais ce n'est plus un but en soi, c'est un moyen pour nous. Dégager des moyens financiers pour projeter l'entreprise justement dans ces différents aspects sociétaux et de se mettre des projets et des objectifs sur chacun de ces de ces quatre p et donc par exemple dans le dans 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 l'axe people il y avait le bien-être de nos équipes qui était important il y a tout ce qui est comme je le disais gouvernance partagée donc faire évoluer l'entreprise vers un mode de gouvernance qui permet de à chacun de prendre de l'autonomie et de participer à la construction et à la décision de, dans l'entreprise euh, et puis d'un point de vue planète ben là on a euh, on a vraiment deux projets ici même si dès le départ on avait on avait ça pas mal dans dans nos esprits euh, comme je te montrais en arrivant, par exemple, on était des pionniers pour mettre en place un système de récupération de chaleur dégagée par les frigos. Donc, on a été assez attentif quand on a construit le, le bâtiment ici, enfin, rénové le bâtiment ici. Euh, mais ici, on, a, on s'est mis deux gros projets au niveau euh, planète. D'abord, la labellisation Bicorp qui est une labellisation qui reconnaît les entreprises à impact positif. Et donc là, on est, on est en train de, de, de se faire labelliser. Et puis l'autre, et c'est pas tellement pour la labellisation en elle-même, même si elle est intéressante, c'est surtout, c'est, enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est, c'est un, 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 d'abord un très grand questionnaire que tu dois remplir pour voir un petit peu où tu te situes. Euh, et tu as un nombre de points. Ce nombre de points, si tu as plus de 80 points, tu peux être certifié Bicorp, mais il ne suffit pas de remplir le questionnaire, il y a tout un audit, ils viennent faire un audit pour pour voir si tu si, tu, si ce que tu as raconté est bien documenté est bien, bien vérifié. Et donc, si tu as plus de 80 points, tu peux être certifié Bicorp, si tu as moins de 80 points, tu ne l'es pas encore. Euh, mais ça te permet que tu sois certifié ou pas certifié, surtout de voir là où tu peux t'améliorer. C'est ça. Alors soit tu t'améliores pour être certifié parce que tu pas pu l'autre, soit bah, tous les trois ans ils reviennent faire un audit pour voir là où tu as progressé et là où tu peux encore progresser. Donc c'est surtout ça l'important pour nous, ce, ce, ce chemin bicorps, c'est, c'est de voir là où on peut on peut s'améliorer et dégager quelques projets. Et donc on a engagé une personne, ça aussi c'est quelque chose qu'on s'est dit avec Franck, ok à partir du moment où on fait du bénéfice comment on l'affecte et on s'est dit une des premières... Chose qu'on va faire, c'est engager une personne qui va s'occuper des projets planète chez nous. C'est une manière d'affecter ça euh, de manière plus sociétale. Et donc, on a une personne ici qui s'occupe de ça, de cette labellisation et d'identifier les projets et de mener des projets à bien pour, euh, pour, euh, pour 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 améliorer notre impact écologique. Donc, il y a l'humain, il y a il y a la planète, euh, ben, il y a la il y a la la, la, la pérennité économique de l'entreprise. Et puis, il y a le, le, le partnership, donc c'est vraiment se mettre en, en lien avec notre écosystème. Bon, on le fait déjà beaucoup avec évidemment tous les producteurs qui, qui nous entourent, mais on a pas mal de collaborations aussi dans, dans le Namurois, comme avec la ressourcerie namuroise, cette table par exemple sur laquelle on, on fait l'interview, bah, elle, est, euh, elle a été faite par la ressourcerie namuroise à base de matériaux de récupération. Euh, chaque fin d'année, on propose à plein d'artistes de la région de venir vendre leurs produits en magasin, enfin, leurs réalisations en magasin. Donc, on essaie vraiment de s'ancrer localement aussi. On a participé récemment grâce à, la, à l'initiative d'une collègue au Relais pour la vie, organisé par la Fédération pour, contre le cancer. Voilà, créer des partenariats, s'ancrer dans la vie locale aussi. C'est ça aussi une entreprise sociétale. Mmh. C'est pas de rester... Euh, enfermé dans son petit vase clos, c'est vraiment de s'inscrire dans son écosystème ça, okay. et, et de, de créer un cercle vertueux dans son écosystème.
0: Ouais. Ok. Oui, une question que je me pose souvent euh, par rapport à ça, c'est quelle est, toi, ta vision par rapport à la croissance de l'entreprise Est-ce que c'est un but ou non Et si oui, quel est le but de cette croissance
1: bon, Pour moi, la croissance en tant que telle n'est pas un but. Euh... Elle la croissance, oui, mais si elle fait sens, et je dirais surtout la croissance de la valeur qu'on crée. Pas tellement la croissance en termes de chiffre d'affaires, mais plutôt de la valeur qu'on pour l'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise. Donc quand je te dis, euh, par exemple... Euh, que je vois grandir mes équipes, pour moi ça, là, je crée de la valeur. Ils montent en responsabilisation, ils montent en autonomie, s'ils montent en, en plaisir, euh, s'ils sentent qu'à nos côtés ils grandissent, ben, là on crée de la valeur. Bien sûr, on crée de l'emploi et ça, ça me fait plaisir. Euh, créer de la valeur pour nos producteurs aussi, parce que outre les emplois qu'on crée en direct, ben, chez eux il y en a pas mal qui, qui se créent euh, de manière indirecte. Euh, créer de la valeur pour nos clients, mmh. bien sûr que grâce, ça c'est, 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 c'est notre ami commun qui nous a fait rencontrer, euh, Franck et moi, mon associé, il nous avait dit dès le départ, euh, parce que c'est un marketeur, <rire> ma marketeur sociétale, il nous avait dit, euh, vous devez créer un, un changement de comportement d'achat des, des clients pour que, à travers l'alimentation qu'ils vont venir acheter chez vous, ce soit un acte citoyen. Et c'est ça qui crée aussi de la valeur pour nos clients, c'est de se dire, bah grâce à l'acte, à ce quotidien finalement de s'alimenter, ils peuvent changer les choses en venant chez nous notamment ou chez d'autres qui portent les mêmes euh, les mêmes valeurs. Donc là, on crée de la valeur pour euh, pour le client, on crée de la valeur euh, pour euh, pour la planète, enfin ou en tout cas on limite notre impact et, et, et je rêve aussi à un moment qu'on ait peut-être un impact vraiment positif. Euh, comme par exemple, je fais une parenthèse, mais on a un producteur de, de farine, euh, Mouligrange, dont je te, je te montrais les farines tout à l'heure en magasin, qui lui est d'abord agriculteur, donc il fait pousser ses propres céréales, et lui il s'intéresse beaucoup à l'agriculture régénérative, et donc euh, il, il veut créer de l'impact positif pour la planète, dans le sens où il, il, il travaille ses sols pour que ses sols captent du CO2, donc à partir de ce moment-là, tu as vraiment un impact positif oui. sur, euh, sur la planète. Euh, donc, euh, donc c'est ça aussi, créer de la valeur. C'est, c'est, c'est pas croître à tout prix, c'est, 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 c'est croître dans la valeur euh, qu'on, qu'on propose à, aux différentes parties prenantes qui nous entourent.
0: C'est ça, donc si tu voulais, euh, dans tes objectifs, ce serait par exemple d'ouvrir d'autres magasins, ce serait ouais. uniquement si tu peux... Avoir effectivement euh, augmenté cette valeur.
1: Exactement, okay. oui. On se dira, euh, on le fera si effectivement on, on, on pense que ça fait sens, ça créera de la valeur pour l'écosystème dans lequel on ira s'implanter, et, et pour nous-mêmes, évidemment. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, allez, simplement quand tu penses à l'équilibre de vie, si tu ouvres un, un magasin supplémentaire, mais tu sens que ça met à mal ton équilibre de vie, bah, là, tu es en train de détruire une, une partie de ta propre valeur personnelle. Quoi.
0: Ouais. Et, et comment tu fais euh, pour... Euh déterminer justement ça, pour évaluer ça avant même de créer le, d'ouvrir le magasin parce que c'est peut-être beaucoup de... tu vas avoir des suppositions, tu vas te mm-hmm. dire peut-être que ça va impacter ouais. mon équipe de vie, etc, mais tu le sais ouais. pas vraiment. Donc peut-être que c'est la peur qui joue ouais. ou pas, donc comment tu fais pour contrebalancer <rire> ça et vraiment avoir une décision objective c'est, c'est,
1: c'est une super question. Bon évidemment il y a beaucoup de débats avec mon associé et maintenant avec notre cercle général, on appelle ça parce que maintenant on a mis en place un peu un, 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 une sorte de comité de direction, si tu veux, qui représente un peu toutes les casquettes importantes dans, dans l'entreprise, donc on en discute dans ces endroits-là, mais j'avais, en, je suis, j'ai participé récemment à un sommet qui s'appelle Regenerative Alliance Alliance, qui, qui rassemble tous des responsables d'organisation qui veulent, qui veulent créer de l'impact positif pour le monde, et, Il y avait le témoignage d'Emmanuel Faber de Danone, euh, qui qui, qui partageait l'idée que le conseil d'administration d'une entreprise soit composé d'un représentant par partie prenante de l'entreprise. Et dans les parties prenantes, tu as bien sûr euh, ben, les actionnaires, tu as les collaborateurs, fournisseurs, clients, planètes, sociétés, partenaires... Et donc, dans des décisions stratégiques comme, en tout cas à notre échelle, ouvrir un nouveau magasin, c'est de se dire, bon ben, je, fin, je trouverais ça intéressant, on ne l'a pas encore fait, mais c'est une idée que j'ai, c'est de se dire, bon ben, on rassemblerait un comité comme ça, où chacun met une de ces casquettes-là. Si possible avec des personnes externes aussi, pour ne mmh. pas euh, toujours tourner dans les mêmes, euh, dans les mêmes personnes. Et, et, et t'essayes de garder ta casquette. Moi, je suis la casquette planète, donc je challenge sur la casquette. Est-ce qu'on crée de la valeur pour la planète Est-ce qu'on crée de la valeur pour la société Est-ce qu'on crée de la valeur pour nos fournisseurs en faisant ça Est-ce qu'on ne va pas faire en sorte qu'ils se cannibalisent Est-ce qu'on crée de la valeur pour nos clients et, et pour nos collaborateurs, et puis pour nous-mêmes en tant qu'actionnaires Donc, Je, je, enfin, je trouvais l'idée vachement intéressante et, et c'est quelque chose que j'aimerais mettre en
0: place dans, dans le futur. Mais si tu le testes, ouais. je serais intéressé de savoir ce que ça donne. <rire> <Okay>, avec plaisir <rire> Alors Maintenant, pour euh, revenir sur une autre chose que tu as expliqué tout à l'heure, au niveau du, du point de vente d'un nu. Oui. Donc, au final, tu, tu t'as dit que plusieurs éléments ont fait que euh, ça n'a pas été un oui. succès, donc il y a eu le... Il y a eu le fait que c'était assez loin de là où vous êtes actuellement, ce qui fait que vous n'aviez pas une autorité. Puis après, il mm-hmm. y a aussi le, le, comme tu disais, les comportements des gens là-bas sont oui. différents.
1: Et la zone de chalandise, qui à mon avis n'était pas assez porteuse. Il
0: oui. mm-hmm.
1: y a peut-être un quatrième élément que j'ai pas soulevé aussi, qui est important pour tes auditeurs s'ils si, si veulent un jour euh... Euh, ouvrir un point de vente, c'était la visibilité du point de vente. Okay. Euh, il était un peu en retrait de la route, et surtout, euh, l'entrée se faisait par le côté. Et on n'avait pas de vitrine à l'avant. Et donc, en hiver, quand il fait noir à 5h du soir, on avait l'impression que c'était fermé. Ah ouais. Or, nous, on était ouvert jusqu'à 19h. Donc, c'est, c'est parfois des petites choses. Ça ne tient pas toujours à grand-chose, une bonne localisation, mais ça, c'en est une. Euh, et alors, tout bêtement, le parking était à l'arrière. Donc ça veut dire que quand tu avais des clients, ça ne se voyait pas. Euh, quand tu as ton parking devant bien rempli, le monde attire le monde, eh ben là, c'était le contraire, il était à l'arrière. Donc même quand tu avais un peu des gens, ben, ça ne se voyait pas. Et donc on avait l'impression que c'était fermé. Donc parfois, c'est des petites choses. Et puis c'était un bâtiment qui ne nous appartenait pas, c'était un magasin, un bâtiment qu'on louait. Donc les investissements, tu les fais un peu plus au compte mm-hmm. tu, tu te dis, on va attendre de voir si ça marche... Mais donc, tu t'investis pas de la même manière aussi dans un bâtiment que tu loues par rapport à un bâtiment que tu achètes. Donc voilà, c'est, oui, c'est quelques facteurs. Par contre, pardon, je t'ai coupé dans ta question, ah, mais oui, c'était euh... des facteurs complémentaires que je voulais amener de pourquoi je pense que ça n'a pas, euh, ça n'a pas fonctionné.
0: Parce que, on dit souvent quand tu développes des euh, de temps, tu vas aller en tâche d'huile. Oui. Euh, ici, pourquoi vous n'aviez pas fait ça pour apprendre euh, <rire> quelque chose? <rire>
1: oui. Et d'ailleurs, on a fait un peu marche arrière euh, parce qu'on avait envie de sortir de notre zone de confort, en fait, mmh. tout simplement. Euh, on disait, ben voilà, Namur, on connaît bien, euh, non, on a une notoriété. Euh, on pensait qu'il fallait sortir de ce Namurois. Il y a beaucoup de, euh, c'est vrai que si je prends aller des magasins de produits locaux, il y en a pas encore tellement ou pas tellement des, des grands formats comme nous. Ça fait souvent des plus petits points de vente. Mais quand on prend des des chaînes de magasins bio qui ont une taille peut-être plus comparable, de 400-500 carrés, ils restent souvent dans leur région. Et c'est une des raisons, c'est que c'est pas facile de sortir de sa région. D'abord parce que t'as pas de notoriété, et puis deuxièmement parce que tu dois... L'alimentaire, il a rien à faire, faut être là un peu tous les jours. C'est un métier très quotidien, qui est très vivant, et du coup, si t'es pas là aux côtés de tes équipes pour les former, etc., ben, euh, au début, c'est un peu compliqué. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, comme tu dis, et tu, tu, tu as raison, euh, croître euh, en, en tâche d'huile euh, donc euh, progressivement dans des périmètres euh, proches et puis de plus en plus éloignés de ton, ton premier point, point de vent, c'est certainement beaucoup plus malin que d'aller se délocaliser euh, très vite ailleurs.
0: — Et ici, pour celui de, de Wipion, mmh. Euh, vu que c'est vraiment pas loin, il y avait pas un risque de cannibalisation. vous l'avez jugé, ça, j'imagine. Bon si, bien.
1: on l'avait, on l'avait estimé, on s'était dit, il est probable que 10%, euh, allez, jusqu'à 10%, ça, ça nous paraîtrait normal et pas grave. Parce que le point de vente ici, euh, commence à être un peu petit aussi. Donc, on s'est dit, bon, bah, si ça, si ça l'aère un peu, c'est pas plus mal. Euh, maintenant, on a essayé de le mesurer, on est, euh, on est un peu plus de 5%, donc ça reste, euh, ça reste raisonnable. Maintenant, c'est une estimation, c'est pas facile de, de mesurer exactement ça. Euh, donc oui, il y a un peu de cannibalisation, mais en même temps, ce qu'on, ce qui est pas mal, c'est que les, allez, les clients qui étaient déjà clients historiques ici, qui sont maintenant plus sur Webion, parce que c'est plus proche de chez eux, ils sont déjà ambassadeurs. Euh, et donc ils vont aller faire un peu tâche d'huile aussi dans, dans leur coin. Maintenant oui, puis on démarre un peu plus lentement que ce qu'on espérait. Euh, on n'a pas fait beaucoup de communication en se disant qu'on était euh, connu dans la région. C'est toujours à tort. <rire> Parce que faire changer les habitudes alimentaires des gens, même si tu es un peu connu, c'est très compliqué. Il n'y a rien à faire, on y pense dans notre vie de tous les jours, tu repasses vite après le boulot, tu, tu, tu choisis souvent la facilité pour faire mmh. tes courses alimentaires. Et donc, changer des habitudes alimentaires, euh, il faut, faut expliquer qui on est, euh, expliquer notre projet, nos valeurs, euh, en quoi euh, venir chez DC, c'est un acte euh, citoyen, comme je le disais tout à l'heure. Et puis aussi... Euh, il y a des bons produits chez nous, euh, venez les goûter, euh, prenez le temps de venir nous découvrir en fait tout simplement. Et ça, pour ça, il faut communiquer.
0: C'est seulement d'éduquer, d'éduquer ton, ton marché et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Quand ouais. tu éduques le marché, euh, c'est là où, en fait tu dois investir beaucoup de temps et d'argent pour, pour expliquer. C'est ouais. ça, sans savoir le retour que tu vas avoir.
1: Tout à fait, ouais. Et même quand tu prêches à des convaincus. Il faut encore faire changer les habitudes des gens, mmh. parce que c'est vrai que ben, on est dans une société euh, un rythme qui est un rythme très élevé, et donc les gens pas souvent, enfin, oui, prennent pas souvent le temps de se dire ah, je vais aller tester tiens, un autre endroit pour aller faire mes courses. Pendant le confinement, évidemment, ben, les gens avaient plus de temps, euh, ils avaient envie de cuisiner, et donc là, on a on a attiré pas mal de nouveaux clients aussi qui sont qui, qui sont intéressés euh, à notre projet mais euh, mais dans, dans les rythmes dans lesquels on est euh, prendre le temps de changer tes habitudes c'est, euh, c'est quelque chose de, de compliqué ouais. Mm-hmm. Ouais. c'est souvent la meilleure des publicités pour un projet comme nous c'est le bouche à oreille c'est les ambassadeurs ouais. Ouais. et donc c'est, c'est les convaincus qui vont en parler on voit même parfois des personnes qui amènent des amis de la famille en magasin et ça c'est la meilleure des publicités. Mm-hmm. Quoi. Ouais.
0: Oui, parce que les, les gens peuvent eux-mêmes convaincre leur entourage, et fait être que voilà, tu ferais mieux d'aller se, dans ce type de magasin plutôt qu'un autre. Oui, bon.
1: tout à fait. Et, et, et si ton, ta petite commune, enfin ça c'est très, euh, c'est très humain mais très marketing à la fois, si ta... Ta communauté est convaincue que c'est comme ça qu'il faut, faut faire. Si, si tu fais pas comme eux, bah tu vas te sentir à peur dehors. Donc tu dis ah, bah, mm-hmm. Moi aussi, finalement, je vais tester. C'est ce qui s'est fort passé pendant le confinement. Hein. On s'est remis en question. Euh. Ah oui, finalement, on est tous responsables de nos modes de consommation. Moi aussi, je peux être acteur du changement. Euh, je peux changer mes habitudes. Euh. Donc, oui. <rire>
0: Et pour en revenir sur le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était euh, au niveau du recrutement. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une erreur qui a été commise mm-hmm. en quelque sorte. Est-ce que tu peux un peu l'expliquer
1: Bien sûr. Euh, au début, on, on a voulu un peu casser les codes de la, de la distribution classique et on s'est dit on va recruter plutôt sur base de soit de valeurs, soit de, de, du, du, du milieu duquel venaient les personnes. Et donc on a pris une partie des personnes qui venaient du milieu agricole. Euh, comme notre projet, comme des producteurs. D'autres personnes qui, qui étaient plus dans, dans les valeurs du projet, euh, qui venaient du monde de l'associatif, etc. Alors c'est chouette, ils défendaient bien nos valeurs, mais on s'est rendu compte que bah, la distribution alimentaire, c'est aussi un métier. Qui même s'il paraît simple parfois de l'extérieur, euh, il, c'est, 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 c'est une addition de beaucoup de, 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 d'opérations différentes qui doivent être menées à bien. C'est un métier très vivant, des produits frais, donc tu ne peux pas te louper sur tes commandes, tu ne peux pas te louper sur ton réassort, tu ne peux mm-hmm. pas te louper sur, tes, sur la disponibilité de tes stocks parce que sinon bah, tu as une bonne partie soit tu as des trous et, et le client n'est pas heureux quand il vient, soit tu dois mettre une bonne partie à la poubelle. Euh, ça fait mal au portefeuille ça fait mal à, à la planète. Donc, euh, donc on s'est rendu compte qu'il ben, fallait quand même des compétences et donc euh, on n'a on a pas fait totalement marche arrière mais petit à petit on a fait rentrer des personnes qui avaient de l'expérience euh, dans le milieu alimentaire pas forcément dans la distribution mais aussi des gens qui, qui, ont, qui viennent plutôt du monde de la restauration par exemple mais qui ont quand même une connaissance produit. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte que les, les bons profils sont les personnes souvent qui ont travaillé dans, dans le monde alimentaire, mais qui ont envie de travailler dans des projets qui ont des valeurs plus, qui corres, enfin, plus sociétales, qui correspondent mieux à ce, qui, ce à quoi ils aspirent. Euh, et puis, comme je le disais tout à l'heure, bah des personnes qui ont envie de prendre de, des responsabilités, qui ont envie d'autonomie, parce qu'il faut aussi adhérer à ce mode de gouvernance un peu, un peu particulier. Euh, si tu veux vraiment faire uniquement tes heures et faire uniquement de l'exécution, on ne viens pas chez nous, parce que tu n'y trouveras pas du, du plaisir et on va te pousser dans tes retranchements là où tu n'as peut-être pas envie. Donc, euh, donc voilà, et puis des personnes il rien à faire, Les, enfin, je l'ai dit plusieurs fois le plaisir reste notre valeur première ben, des personnes positives, quoi, des personnes qui ont le sourire quand ils arrivent le matin qui ont envie d'être là, qui ont envie d'être dans le partage, qui est aussi une, une de nos valeurs importantes euh, voilà ça c'est, 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 c'est une des qualités premières quand on recrute c'est, la,
0: c'est le plaisir, la positive attitude ouais. — Et le recrutement, comment il se passe pour vous, justement, pour vous assurer que toutes ces valeurs soient... Enfin euh, que ces personnes ouais. aient ces valeurs-là — euh,
1: le, le recrutement... Bah, d'abord, on recrute toujours nous-mêmes. On recrute jamais via euh, des sociétés de recrutement ou de l'intérim. Euh, on, fait, on fait vraiment nous-mêmes, justement, pour nous assurer que bah, tous ces critères dont j'ai parlé sont, sont remplis. Mmh. Euh, ça commence toujours par un, un petit entretien, même euh, téléphonique ou à distance, par euh, ma responsable RH, qui, euh, qui ça permet d'avoir déjà un premier fil pour faire perdre de temps à personne si jamais ça ne, ça ne colle pas. Et puis après, il y a un peu deux entretiens qui se passent. Donc il y a un entretien avec elle et euh, une personne de, qui sera un de ses futurs collègues. Parce que c'est important aussi que... Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a changé au début. C'était toujours moi qui recrutais, avec, euh, enfin d'abord seul, et puis parfois avec mon associé. Mais en fait, je recrutais des gens avec qui j'allais pas collaborer au jour le jour, puisque c'est plus beaucoup de de gens en magasin. Et et moi, de moins en moins, je travaillais en magasin, donc. À un moment, on s'est dit, mais c'est quand même, c'est quand même un non-sens de, de recruter des gens avec qui tu ne vas pas collaborer. Donc on a intégré dans le processus de recrutement des personnes qui seront les futurs collègues de la personne qui va, qui va entrer dans l'organisation. Et puis après, ben, si cet entretien se passe bien, on fait une petite sélection, et puis les deux trois qui restent, ils vont rencontrer encore deux autres personnes dans l'organisation. Comme ça, il ben, y a un avis qui est assez euh, collectif et au deuxième entretien, il y a toujours un des deux pr- euh, responsables de l'organisation, soit moi, so- soit un de mes associés, pour que nous, on puisse donner de notre avis, mais aussi pour donner de l'importance au recrutement. Montrer à la personne qui va entrer dans l'organisation mm-hmm. qu'on y accorde de l'importance. Donc euh, ça, c'est, euh, c'est un peu la manière dont on va recruter. Et comment on vérifie nos valeurs Beaucoup par des questions. Questionner les expériences des personnes, questionner les centres d'intérêt des personnes. Euh, Déjà, parfois, simplement dire à une personne euh, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans la vie. Et des personnes ne savent pas ce que c'est le mot « valeur », en fait mmh. donc on se rend compte très vite en fait, de ça. Mais non, on, évidemment on, se trompe, on s'est trompé, on se trompera encore, c'est normal. Euh, mais, euh, mais poser beaucoup de questions euh, sur euh, comment certaines personnes vont se comporter dans certaines situations, euh, des situations qu'elles ont elles-mêmes vécues, comment elles ont réagi euh, à ces situations parfois un peu problématiques... Et là, tu détectes pas mal de choses. Euh, et puis, et puis, et puis se faire confiance, hein. faire confiance au feeling humain. Je, on s'est rendu compte ces derniers temps que par deux fois, on ne s'est pas fait confiance euh, à notre fit humain, euh, et par deux fois on s'est trompé. <rire> Donc il y a pas un peu avec... l'intuition. Il y a un truc pas avec la personne, il y a mais... qu'on sentait pas, et puis on s'est dit ben on va quand même laisser la chance, et c'était pas la bonne idée. Ouais. Et ce qu'on ne sentait pas, c'est, 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 c'est vérifié. Et... Et voilà, parfois on a envie de donner la chance euh, aussi parce qu'on a une, une entreprise sociétale et donc il euh, y a des personnes qui sont parfois un peu en difficulté, on a envie de les aider et, et, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et, et voilà. On a notamment un très chouette recrutement, c'est Lucas, un de nos collègues qui, euh, qui a un handicap euh, physique, lui il a un problème à la main. Et, euh, et, et, et au début, on s'est dit, bah dans un métier très opérationnel, assez lourd, comme ça chez nous, en plus on s'occupe du rayon boisson, c'est, 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 oui. c'est des charges lourdes. Est-ce que ça va aller et, et, et en fait, bah oui, il a fallu l'accompagner dans notre équipe, et notamment son, son responsable Julien a passé beaucoup de temps avec lui. Mais non, il est là depuis, euh, depuis un an et demi chez nous, et ça se passe, euh, ça se passe super bien. Ça, c'est un formidable exemple d'intégration. Ouais. C'est un des premiers euh, à relever les défis. qui ouais. mmh. se présentent à nous, donc euh, c'est top. Ah, <rire> vois, c'est
0: top, ça. Mais le, le processus, en tout cas, de recrutement, il est vraiment euh, top.
1: Mais il s'est affiné au fur et à mesure des années. Euh, et c'est vrai que parfois, ça prend du temps, parce que tu te dis, bon, on va rencontrer presque quatre personnes, euh, c'est consacrer du temps. Mais il n'y a rien à faire. Si tu veux trouver les bonnes personnes, il faut y consacrer du temps. Et une fois que la personne de rendre dans l'organisation, c'est pas tout de l'avoir bien recrutée, il faut bien la former et bien l'accompagner. Et là, je dirais que là, on a encore de la marge de progrès à faire. Euh, c'est que jusqu'ici, jusqu'ici, nos méthodes de travail n'étaient pas bien documentées. Euh, donc on est, on est vraiment en train de travailler là-dessus pour le moment, bien documenter nos méthodes de travail. Et derrière les méthodes de travail, de, 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 de... la formation se faisait beaucoup sur le terrain chez nous, mais on se rendait compte que Parfois une, une personne était formée par, par, par un, un collègue, elle était formée d'une manière, et puis une autre personne avait été oui. formée par un autre collègue, elle était formée différemment. Donc, maintenant on essaie de mieux structurer ça, sur base des méthodes de travail, de structurer des parcours de formation aussi, euh, pour que les, les, les personnes soient un peu à la même école. Euh... <rire> si
0: tu veux garder une qualité constante, j'imagine voilà. qu'il y quand même une procédure les heures, les heures, les heures, Et surtout
1: ça. si tu veux avoir plusieurs points de vente, euh, et, et, et donc plusieurs équipes, si tu ne veux pas que ça devienne chacun fait à sa sauce, il faut... Euh... Même si on est dans une gouvernance partagée, donc il y a une, une, une place pour l'autonomie, la liberté, et s'il y a un point de vente qui a une meilleure méthode de travail que l'autre, bah, welcome, on en discute, et on harmon... mais, mais à un moment, il faut harmoniser mm-hmm. ces méthodes de travail. Euh, parce que sinon, on fait tous à sa sauce et, et on n'arrive plus à se connecter.
0: <rire> C'est bon, ouais. Ouais. J'aime bien souvent l'exemple de, du Huggy's Bar, où ils expliquent ouais. qu'ils ont fait pour pouvoir ouvrir leurs différents mm-hmm. restaurants une sorte de, de bible qui explique oui. comment euh, gérer le, le, le restaurant. Oui, c'est ça. Je trouve ce, ce concept assez intéressant. En fait, on
1: aimerait tous s'en passer de cette bible parce que, faut bien se le dire, sauf pour les... Les gens qui adorent euh, structurer les choses, ce n'est pas le truc le plus fun du monde hein, d'écrire toutes les méthodes de travail. Et puis, ce n'est pas tout de les écrire, c'est surtout qu'elles vivent. Chaque fois que tu changes quelque chose, font faut penser il ah, faut aller changer l'écrit euh, pour qu'elles colle toujours un maximum à la réalité. Et, et donc, ce, ce rôle de mettre à jour cette Bible, comme tu dis... Ben, il, est, il est dispersé dans, le, dans l'organisation chez nous. On a une personne dans le rayon frais qui va être garant de la procédure, enfin du chapitre rayon frais dans mmh. euh, notre Bible. <rire> tu vas avoir euh, la personne des ressources humaines qui va être elle garant de tous les aspects RH. Donc il faut que toutes ces personnes, tous ces rôles dans l'organisation pensent à chaque fois qu'il y a une modification de leur méthode de travail à aller euh, modifier la Bible. Donc ça, je trouve que c'est un un gros challenge pour les entreprises qui ont envie de se développer, c'est, c'est d'arriver à structurer, mais, mais surtout de, de continuer à mettre à jour toutes c'est ces ça. méthodes de travail. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas simple. On n'a pas encore trouvé la recette miracle. Ça demande
0: une certaine discipline. Ça ouais. Si tu
1: as des conseils, ils sont les bienvenus.
0: Ouais. On <rire> est en train de travailler vrai. sur la standardisation de ce qu'on fait, mais on est ouais. encore au début. C'est la jeunesse de ça. Ouais, c'est, <rire> c'est dingue.
1: Hein. C'est dingue. Ouais. Et alors aussi le support sur lequel tu le fais, parce que... Euh, on, nous, depuis un an, on utilise pas mal Teams pour la, la communication interne. Ça, je trouve que c'est un, alors ça, ça, ça peut peut-être pour, pour des entreprises tech paraître très bateau, mais pour une entreprise comme nous qui sommes un, met, un métier fort de terrain, euh, la communication n'était pas évidente parce que on est, je l'ai dit, un magasin ouvert 7 jours sur 7, maintenant deux magasins ouverts 7 jours sur 7, des, donc des personnes qui se succèdent beaucoup. Donc les, les personnes ne sont jamais là en même temps. Et donc la communication, tu ne sais pas la faire en rassemblant, en disant on va rassembler tout le monde, on va faire une communication. Non, ça, tu sais pas. Les personnes ne sont jamais là en même temps. Donc il fallait trouver un moyen pour, euh, pour faciliter la communication. Et donc depuis un, un an, on a adopté Teams et on essaie vraiment que, que, que tout le monde euh, centralise sa communication euh, dans cet outil. Et ça, ça nous a permis de, de vachement nous améliorer. Et donc au début, on s'est dit, ah bah, toutes ces procédures, on va les mettre dans Teams, comme ça tout le monde sait où elles sont, etc. Sauf que, de nouveau, tu es sur le terrain, tu es en train de réceptionner tes marchandises dans les frigos, tu vas pas prendre le temps d'aller ouvrir Teams. Donc on se rend compte que tu es obligé aussi, ta Bible, comme tu le dis, quelque part, d'en avoir des versions un peu imprimées ou des résumés collés à certains mmh. endroits. Mais qui doivent aussi être mis à jour régulièrement. Il ne faut pas oublier d'aller mettre à jour aussi les, 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 les Bibles euh, imprimées. Quoi. Donc, oui, c'est, 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 c'est vraiment un gros, un, un gros challenge. Et le support sur lequel tu, tu, tu diffuses ces, cette Bible de procédure n'est pas évident non plus.
0: Maintenant que pense, est-ce que dans euh, la grande distribution, oui. ils n'ont pas des PDA oui. sur lesquels il y a les procédures qui sont enregistrées. doivent aller étape par étape pour faire... Euh... C'est,
1: c'est fort probable, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est, c'est fort probable. Il faut oui. investir <rire> dans les PDF. Après, bah, écoute, l'informatique, c'est aussi un gros chantier pour le moment. On a... Au début, on avait commencé avec Odoo, euh, et puis on s'est vite rendu compte que, en tout cas, à ce moment-là, Odoo n'était pas assez mature dans leur, euh, dans leur euh, module Point of Sales. Et donc, au bout de deux ans, on a dû euh, mettre à la poubelle Odoo, on est passé sur un autre outil qui est, qui est Plus, euh, euh, plus, enfin, moins moderne que nous, on va dire, mais mais, mais plus fonctionnelle, qui s'appelle BIV Team. Et puis maintenant, au bout de cinq ans, on se rend compte qu'on arrive un peu au bout des possibilités de cet outil, et éventuellement, il faudrait passer sur autre chose. Mais c'est vrai que pour une petite entreprise comme nous, euh, faire développer des, des, des outils qui nous correspondent comme ça, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Pour mmh. la grande distribution, eux, ils, au début, je me dit, oh bah ben, il y a sûrement des outils très standards que la grande distribution utilise, qu'on va pouvoir utiliser. Ben, non, en fait, ils ont tous leur propre système, avec leurs propres équipes informatiques, ils ont développé des trucs et des trucs. Et, et quand il y, y a un peu, un, je trouve, un un, un trou, euh, à, à une place dans le marché occupé, sur des outils qui s'adressent plus à des, à, à des petites chaînes de magasins euh, alimentaires comme nous, euh, euh, ou comme les magasins bio par exemple. Euh,
0: — Pour euh, gérer euh, vraiment les procédures ?— okay, OK, ouais, ce Non, des,
1: vraiment des ERP, quoi, okay. Ouais, okay. des ERP pour gérer aussi bien le module de, de, de caisse que, que les achats, que le stock que les, les statistiques de vente, que les comptes mmh. que les... Enfin, — oui.
0: mmh. Et si tu parles d'outils euh, il y a un outil que je sais que vous utilisez oui. et euh, donc c'est Custocentrix, et oui. j'ai fait donc une interview euh, sur ce podcast avec Eric. J'ai entendu oui. <rire> et j'ai été intéressé d'avoir ton avis sur cet mmh. outil comment vous l'utilisez vous euh, oui. donc pour rappel Custocentrix c'est un outil qui permet notamment de faire de la récolte de données en, mmh. en point de vente pour les exploiter pour faire oui. notamment du, du marketing personnalisé. Mmh. Il euh, y en a même qui peuvent l'utiliser pour euh, justement essayer d'identifier les zones de chalandise ouais. pour passer les, les prochains points de vente. Donc, vous comment vous l'utilisez ouais. euh, cet outil mais
1: Nous on, on, c'est vrai qu'on l'utilise euh, presque depuis le démarrage. Euh, donc tu dis que Stocentrix, mais nous on l'appelle Fridelity. C'est Alors vrai. est-ce que c'est son ancien nom ou son nom commercial Je ne sais pas Fridelity, très bien. ça
0: existe toujours. C'est la solution, il me semble, ouais. pour euh, la carte de fidélité. Oui voilà. Euh, qui oui. fonctionne avec la carte de fidélité mmh. donc et Stocentrix, c'est l'outil. Derrière, oui, les... tout à fait,
1: effectivement. Donc nous, on a démarré presque au début avec, euh, avec eux. Ce qu'on trouva... enfin, Nous, on cherchait déjà tout simplement un outil de, de fidélisation de nos clients. Donc, euh, on voulait mettre en place une carte de fidélité où un euh, euro égale un point, au bout de 500 points, tu reçois un petit chèque euh, d'achat de 5 euros. Euh, et donc, on cherchait simplement un petit outil qui nous permette de faire ça. Et euh, ce qu'on trouvait intéressant dans, dans Free c'était ce système de carte d'identité. On ne devait pas encore générer une carte qu'elle allait traînée dans les portefeuilles des gens, du plastique en plus, etc. Ça, c'était vraiment un avantage. L'autre avantage, c'est que ça permettait d'avoir facilement bah, les données des gens. Parce qu'à partir du moment où tu mets ta carte d'identité, tu as le, le nom des personnes, mais tu as leur lieu de résidence. Comme tu disais, ça te permet de savoir d'où viennent tes clients. Mmh. Ça te permet de voir euh, bah, le sexe de tes clients et leur âge. Donc, c'est déjà des données intéressantes pour avoir un profil euh, de tes clients. Et grâce à leur outil donc de back office customer ça nous permet de voir euh, bah, la fréquence d'achat des, des, des clients, euh, leur panier moyen euh, et toutes les informations identitaires dont je te parle. Donc, nous, ça, ça nous permettait d'avoir, enfin, ça nous permet d'avoir euh, toutes ces infos-là et de voir comment elles évoluent euh, dans le temps. Donc ça c'est vachement intéressant, Maintenant là où on aimerait mieux l'exploiter, on l'exploite pas encore euh, assez, c'est effectivement, comme tu dis, dans les outils marketing qu'on peut mmh. mettre derrière. Euh, oui, on, on, voilà, on, on fait le petit chèque fidélité dont je te parle, euh, ça nous permet aussi euh, bah, de récolter la, l'adresse email du client s'il est d'accord de la donner, bien entendu. Euh, Et donc là, derrière, on envoie des newsletters et on on, on envoie un petit mail de bienvenue quand le client euh, vient pour la première fois. On lui envoie un petit chèque anniversaire euh, de nouveau de 5 euros quand c'est son anniversaire. Euh, Mais là où on on aimerait vraiment euh, nous améliorer, c'est de croiser... Aujourd'hui, si tu veux, le le système euh, Fridelity n'est pas lié à notre euh, système de caisse. Donc, on sait quel client est venu, combien de fois il est venu, le montant pour lequel il a acheté. Mais on ne sait pas ce qu'il a acheté, ce qu'il y a dans son panier. Et donc, c'est dommage parce que si on pouvait croiser les, les, les deux, ça nous permettrait de faire beaucoup plus, un marketing beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire, par exemple, si on fait un événement autour de la bière, ben, on pourra envoyer un mailing uniquement aux, aux clients qui, sont, qui achètent régulièrement de la, de la bière. Et donc, faire quelque chose ou des newsletters un peu plus personnalisés aussi. Euh, si, si, si on va faire un événement chez un producteur, ben, on peut, allez, un apiculteur par exemple, on peut voir tous les gens qui achètent souvent du miel mmh. et récompenser tous les gens qui achètent souvent son miel, par exemple. Mais ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et donc, on est en train d'y travailler aussi avec un, un informaticien indépendant, euh, de, d'essayer de croiser ces données-là pour, euh, pour pouvoir faire un, un marketing un peu plus intelligent, un peu
0: plus, euh, un peu plus fin, quoi. Et c'est ouais. la next step, ça, du coup. Ouais, Ce
1: serait la next step, <rire> oui. Ouais, ouais.
0: Et pour le, le, le programme de fidélité, on pourrait se dire, le fait d'utiliser la carte d'identité va être un frein, oui. mais quelle est ton expérience par rapport à ça
1: ben ne coûte pas tellement, euh, justement les gens le fait de pas avoir. Euh, parfois on leur propose et alors ils disent oh non je pas envie d'avoir encore une carte de fidélité. Encore on leur dit ben non il vous suffit une fois de mettre votre carte parce qu'on la demande pas à chaque fois en fait on la demande de la première fois. Euh, après soit ils la remettent à chaque passage, soit ils nous disent leur nom et on la retrouve sur ah, base de leur nom. Okay. Et donc allez c'est un frein pour certaines personnes qui veulent vraiment pas divulguer leurs leurs données et on le comprend. Mais nous on a quand même euh, 85-90% de nos clients qui sont sur notre système de fidélité, donc c'est pas mal. Et surtout, ça dépend très fort de ce qu'on en fait derrière. Nous, euh, on ne va pas les bombarder de, de mailings qui n'ont pas de sens, d'offres promotionnelles. On ne prend pas leur numéro de téléphone euh, pour leur envoyer des SMS, etc. Non, c'est simplement, on leur dit, bah, c'est pour euh, vous inviter à des événements euh, et c'est pour vous envoyer une newsletter quatre fois par an. À partir de là, la plupart des gens ils sont ils sont tout à fait ouverts mmh. et même demandent ah oui des nouvelles ah oui ça me plairait bien euh, vos événements moi j'aimerais bien et donc si on pouvait le faire de manière un peu plus fine ce serait ce serait pas mal aussi et donc on n'est pas du tout dans le marketing agressif et donc à partir de ce moment-là de nouveau c'est une question de confiance si les gens ont confiance ben voilà ils, ils donnent ils donnent leurs données et ils ont toujours la possibilité évidemment derrière de de de, de, de se rétracter de, bon. de, de se désinscrire il euh, n'y a, a pas de souci par rapport à ça fridalité gère très bien le rgpd euh, à ce niveau là
0: Ok, c'est bah, donc oui, à partir du moment où tu es transparent avec tes clients, oui. sur ça, il ne a pas de problème. Oui, quoi.
1: à partir du moment où tu n'es pas agressif, mm-hmm. euh, la plupart de nos clients euh, nous font confiance, oui.
0: Ouais, ouais. Ok. Bah, écoute, et ici, puis on ne revend
1: pas les données, enfin, on n'en fait rien derrière, de... rien ne de sort de l'entreprise. Quoi. Ouais.
0: Mais de toute façon, ça, c'est dans la politique de confidentialité, ouais, et... tout à fait. ouais. ouais, ouais. Ils, ont... Ils y ont accès, j'imagine. Mm-hmm. au niveau ouais. Ouais, c'est vrai. Ici, je pense qu'on va passer à la dernière partie de cette interview pour, pour clôturer. Euh, donc j'aurais bien voulu avoir ton avis sur euh, comment le marché de l'alimentaire va euh, évoluer dans les dix mmh. prochaines années, par exemple. Ouais. Selon toi, quel est ton avis là-dessus on,
1: on, on le sent et on le lit souvent dans, 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 dans différentes études qu'on voit passer. Allez, une, un une des choses importantes c'est, c'est la confiance, il euh, y a eu tellement de crises alimentaires et maintenant la crise de Covid n'a pas du tout euh, aidé que les gens ont besoin de retrouver confiance euh, quand ils achètent quelque chose et donc euh, avoir confiance dans, dans, dans ce que tu achètes et dans ton, dans ton acte d'achat, donc ça c'est quelque chose d'important, la confiance et donc qui dit confiance dit transparence, besoin de transparence, besoin d'énormément d'informations et donc ou des, moi, j'ai, j'ai beaucoup vu la progression en huit en, en ans ici de, de, de vie du magasin. Au début, les gens euh, posaient un peu de questions, mais, mais, mais la réponse était vite satisfaisante. Mmh. Aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup qu'on les collé sur l'étiquette. Euh, euh, ils vont voir sur Internet. Euh, ils vont. Euh, ils sont demandeurs de plus en plus d'informations. Donc. Euh, on, nous, sur notre site internet, ben, on met des informations sur le produit, on met des informations sur le, le, le producteur. Euh, le producteur vient régulièrement à un magasin, c'est une des raisons aussi. C'est pour que le, le, le client qui a envie puisse venir poser ses euh, questions. Ils veulent savoir d'où vient le produit, ils veulent savoir ce qu'il y a dans le produit, ils veulent savoir comment le produit a été fait. Donc je pense que la, 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 le, le, le marché va euh, en partie va évoluer vers ça, c'est-à-dire de la transparence, et c'est très bien vis-à-vis du, du client. Alors évidemment, il y a le risque de faire du greenwashing derrière, parce que qui dit transparence dit aussi euh, bah, que parfois on fait un peu de mésinformation. Mais, euh, mais ça ne peut aller, je pense, que vers un mieux. C'est plus de transparence de toute, de, de toute la chaîne. Et puis à côté de ça, on voit quand même la, la tendance qui, qui, qui se confirme toujours. De... Enfin, d'abord, je fais une petite marche arrière par rapport à ce besoin d'information de transparence. Nous, on a la chance d'être dans le bon, parce que quand tu es dans le local, enfin, le local, comme je le définissais tout à l'heure, c'est-à-dire un accès direct au producteur, mmh. tu sais qui a fait le produit, tu peux le relayer à ton client. Et donc ça le client il le voit, il te fait confiance à ça à, grâce à ça parce qu'il sait que tu 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 vas, derrière tu as été voir le producteur avec qui euh, avec euh, avec euh, avec qui tu travailles et parfois il le voit même passer en magasin parce qu'ils viennent tous livrer avec leur camionnette donc il euh, y a il y a une confiance qui qui est là. La deuxième chose c'est c'est l'immédiateté et donc les clients c'est, 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 c'est le produit uh, ready to eat, ils ont, ils ont besoin de plus en plus de plats préparés, euh, de quelque chose, on les voit passer de plus en plus tard dans le magasin, à 18h, 18h30, après le boulot, oh, boum, on vient faire ch- chercher ses courses, et... autant le week-end ils prennent plus autant de, de, de cuisiner, hein, t- en tout cas chez nous, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui cuisinent, heureusement, euh, mais la semaine on voit beaucoup de gens qui viennent chercher des plats à porter. donc c'est l'immédiateté, c'est les, pr- les, les, les plats prêts à manger, donc ça c'est aussi une tendance qui est importante, et on doit Répondent tout en ne versant pas évidemment dans l'industriel, puisque notre métier, enfin nos produits, c'est des produits les plus authentiques possibles, mm-hmm. sans poudre de perlin papin, donc euh, c'est aussi des produits ultra frais. Euh, et alors, je dirais une tendance aussi de plus en plus importante, c'est, euh, c'est euh, le, le végétarien. Euh, nous, on reste dans un. C'est, c'est comique parce qu'on est. On est dans une région où il y a encore une tradition rurale, donc euh, la viande, les éleveurs, c'est encore très présent, mais à côté de ça, on sent qu'il y a aussi une tendance d'aller plus vers du végétarien, et ils mangeront de la viande si elle fait sens, Donc c'est, 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 c'est-à-dire si elle a été élevée correctement, si les animaux ont été élevés et abattus correctement, si le, 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 le bien-être animal a été respecté, si ça a été transformé par un artisan, euh, ça fait sens, et ils vont en manger de moins en moins. Ouais mais de la bonne viande, mmh. voilà, de la viande de qualité, qualité euh, sociétale, qualité gustative, euh, et à côté de ça, se diriger vers de plus en plus de produits aussi euh, plutôt, plutôt végétariens. Et donc les, les tendances que moi je perçois dans l'alimentaire, c'est, c'est beaucoup ces trois-là, c'est, c'est la transparence, le besoin d'infos, euh, le, le, le côté végétarien et le côté euh, prêt-à-manger qui est, mmh. qui est, qui est important. Quoi. Mmh.
0: Et tu crois pas qu'il va y avoir un moment euh, vraiment une fracture qui va se faire entre les gens qui peuvent se permettre d'aller de faire ce mode d'alimentation là, et ceux qui n'ont pas les moyens pour euh, se payer ça Parce qu'il y a, il y a déjà un, un petit peu, mais les, par exemple tout ce qui était hard Hunter, mm-hmm. ils ont commencé un peu à devenir des <rire> grandes surfaces normales comme Aldi ouais. dit Lidl, mm-hmm. mais on voit que là il y a la chaîne russe, oui. Qui vient s'installer, mais je ne sais pas si en sont... Prix. <rire> ils sont les déjà installés en banque, je, pas... <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas te dire, j'en ai entendu parler aussi, mais je ne sais pas s'ils sont déjà installés, je, bien pense bien pas, ailleurs, je pense en pas. Je
0: pense pas. Oui, oui, oui. Et donc, c'est là que tu vois qu'il y a quand même une tendance pour, euh, voilà, je, je veux payer le moins cher mm-hmm. possible parce que je ne saurais pas me permettre ouais. de payer plus cher.
1: Alors, je, je dirais que c'est souvent une question, oui, de portefeuille, mais encore plus d'éducation, mm. euh, parce qu'on a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, mais qui vont, quand même venir chez nous acheter l'essentiel et alors eux, ils vont pas prendre des produits transformés. Ils vont prendre okay. les, les fruits et légumes, euh, ils vont prendre peut-être les céréales, euh, de la farine, et ils vont prendre le temps plutôt de cuisiner chez eux, euh, eux-mêmes. Par contre, effectivement, toute une frange de la population qui a pas les moyens et qui ne se sent pas concernés par ce changement sociétal, ou en tout cas qui n'ont pas identifié l'alimentation comme un, un vecteur de changement, et qui vont continuer, effectivement, à les s'approvisionner euh, Parce que c'est facile, hein, effectivement. Euh, tu, vas, tu, tu, tu vas acheter des discounters et puis tu, tu remplis ton caddie, c'est pas trop cher. Euh, ils ont un choix assez important. Donc oui, c'est, c'est, c'est parfois une question de facilité. Et ça m'est déjà arrivé aussi, moi, de m'arrêter chez hard discounters Je me disais, oh, ça, c'est appétissant, ça, je vais essayer, etc. Puis je rentre chez moi, et puis je retourne, je regarde les étiquettes, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai été acheter ça, c'est affreux <rire> Mais voilà, c'est vrai que c'est, c'est alléchant. Le, le prix, le visuel, le côté pratique, euh, ouais, c'est, c'est alléchant. Et donc c'est, c'est pas facile aussi de, 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 de se dire euh, « Ok, moi je... » Mais ça, ça, ça passe par euh, « Je mets l'alimentation dans ma priorité de budget. Euh, » Parfois, aujourd'hui, on est arrivé à des extrêmes où, où, où l'alimentation, c'est, 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 c'est devenu une petite part du budget. Et on met plus de, 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 de budget dans la, dans la télécommunication, euh, dans, dans le fait d'avoir une belle TV, euh, mmh. d'aller en Turquie chaque année. Euh, et, 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 tout, et, et ce qui reste, on va le mettre dans l'alimentation. Ben voilà, c'est parfois faire un peu les, les choix inverses hein, et de remettre un peu plus de budget dans une alimentation qui fait sens, mais alors de, 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 de sacrifier d'autres choses. Question de choix et de, 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 de priorité sociétale. Dit, mais, tu tu
0: le dis aussi, c'est... Peut-être beaucoup d'éducation, euh, oui. au départ, qui vois là-dessus.
1: Oui, et d'éducation culinaire aussi, d'accepter de, aussi de, de cuisiner. Euh, même si euh, une lasagne ne coûte plus grand-chose dans la distribution, ça coûtera toujours plus cher que de faire soi-même euh, un, un bon petit plat euh, avec des produits pas trop chers, des produits normes, mais pas trop chers. Donc, il y a moyen, si tu acceptes de cuisiner, si tu es curieux... Allez, on parlait de l'alimentation euh, végétarienne, mais... Tout, tout ce qui est protéines végétales ne coûte pas très cher. Hein. Euh, tu vas prendre des lentilles, tu vas prendre des pois chiches, euh, tu vas prendre des pois cassés, des haricots, euh, tout ça, ça coûte pas très cher, mais c'est vrai qu'il faut être curieux, il faut avoir envie de faire évoluer son alimentation. Et tu vas acheter de la viande peut-être une fois ou deux par semaine, pas tous les jours, mais, mais c'est comme ça que tu équilibres aussi ton budget. Mmh. Ouais. Euh, les œufs sont des protéines formidables qui coûtent pas très cher ah, c'est non sûr plus. Ça euh... ça été... <rire> c'est s'intéresser à tout ça et, euh... et, et au lieu de s'acheter des pizzas, des lasagnes, etc., qui, qui ont quand même un prix un prix certain, tu achètes une lasagne pour chaque membre de ta famille, ça commence à faire cher. Hein. <rire> Après c'est
0: aussi le prix sur la santé finalement. Ouais exactement. Gens, et alors effectivement
1: parfois on, on, on sous-estime le, le, le prix sur la santé et puis et puis le prix le prix écologique quoi. Il mm-hmm. n'y a rien à exactement, faire ouais. quand, quand tu vois tous les produits qu'on met. Euh qu'on met dans tous ces, 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 ces produits-là. J'ai, j'ai une connaissance qui, a, qui fabrique des lasagnes, justement, industrielles, et il me dit, moi, j'ai décidé d'arrêter, parce que je, à un moment, je, je, pour répondre au, au, au prix que me demande la grande distribution, je vais devoir mettre de la sciure de bois dedans, quoi. Je ne sais, sais plus ce que je dois mettre. Il me dit, ça ne répond plus à mes aspirations, c'est plus possible. Ouais. Donc voilà, tout ça a pris aussi santé et, et écologique, ouais. Ouais.
0: — Et pour terminer, euh, quelles sont tes ambitions avec euh, DC ?— Écoute,
1: nos ambitions avec DC, euh, c'est d'abord euh, bah, de mener à bien tous nos projets autour des, des 4P, hein, comme je disais, parce qu'on en a quelques-uns, qu'on s'est mis sur le, le feu. C'est de faire décoller notre point de vente de Ouipion, parce que comme je disais, il, il démarre mais gentiment, donc il faut, faut qu'on l'accompagne au mieux. Euh, on recherche d'autres emplacements. Euh, plutôt toujours euh, Grand-Namur-Brabant-Wallon, euh, probablement. Euh, et à côté de ça, on réfléchit à des projets toujours pour euh, créer de la valeur autour de notre mission, comme je disais, de créer du lien entre les producteurs et les consommateurs en les régalant de savoureux produits, le plus authentiques possible. Euh, et, et là, on a, on a des projets un des projets sur lesquels on réfléchit, mais qu'on n'a pas encore vraiment mis en route, c'est, c'est de proposer... On a, on a des producteurs qui viennent ici euh, tous les jours, on a 150 livraisons de semaine euh, minimum, euh, et pourtant la plupart de ces camionnettes repartent à vide, mmh. ou alors ils ont quand même des tournées, mais, mais pas tous. Et on se dit, mais pourtant tous ces producteurs, en tout cas ceux qui, qui transforment, euh, ils ont besoin de matières premières pour leur transformation. Et souvent, ils se font livrer... enfin, soit ils prennent le temps d'aller sourcer autour d'eux chez d'autres producteurs locaux, soit par des grossistes, etc. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que, au lieu de repartir à vide, ils repartiraient pas avec des matières premières de nos autres producteurs? Et donc, de devenir un peu une plateforme aussi pour nos producteurs, pour que, outre le fait que ce soit un produit, euh, produit localement, il soit aussi produit avec des matières premières mmh. locales. On est en train de faire un... un... J'ai, j'ai parlé oui tout à l'heure de, du projet euh, euh, labellisation Bicorp. On a un autre projet dont j'ai oublié de parler qui s'appelle Glimpact. On est en train de, de mesurer l'impact environnemental des, des produits qu'on vend. Euh, et, et souvent, on se rend compte que dans les matières premières qu'ils utilisent, ils en connaissent une partie. L'autre partie, elle vient via des grossistes. On ne sait pas trop d'où elles viennent, etc. Ce qui est dommage, parce que de nouveau, on a des formidables matières premières dans nos régions. Et donc, si on pouvait, nous, impulser ça et faire en sorte qu'ils se sourcent plus facilement dans leurs matières premières locales, ce serait encore un, 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 un levier formidable de changement euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait apporter. Et
0: donc, c'est un très beau projet.
1: Ouais. Donc, outre continuer à ouvrir des magasins, qui est peut-être plus notre vocation première, bah, c'est de continuer à réfléchir comment on peut mener des projets en collaboration avec les producteurs pour ensemble créer plus de valeur.
0: — Et il y a déjà un projet de pilote qui est en préparation pour ça, ou pas encore
1: ?— Écoute, non. On en a déjà parlé avec quelques, euh, avec quelques producteurs qui sont assez amateurs. Et même certains qui se sourcent déjà localement disent « bah Oui, si on pouvait trouver au même endroit pour faire mes biscuits, et le beurre, et le lait, et la farine... Je serai, je, serai, je serai partant, et donc non, c'est dans les mois à venir, il faut qu'on, qu'on, qu'on lance un petit projet pilote, à mon avis on va essayer d'identifier 4-5 producteurs avec qui on pourrait lancer le projet pilote, voir si ça prend, si ça prend c'est formidable. On pourrait aussi, on a quelques producteurs, enfin quelques même pas mal, hein, de producteurs qui ont des magasins à la ferme, euh, pourquoi pas aussi quand ils viennent livrer, ils repartent avec d'autres produits pour vendre d'autres producteurs pour vendre à la ferme, pourquoi pas et donc voilà, ça c'est un peu dans les prochaines étapes, on essaye de sortir de la logique uniquement, construire des magasins, etc., mais aussi comment on peut bonifier l'existant, tout cet écosystème finalement qu'on a construit progressivement, il y a, il y a moyen de faire encore plein de choses mm-hmm. avec euh, dans, dans cet écosystème, euh, et donc on, on réfléchit à tout ça, voir comment on pourrait euh, améliorer tout ça. Ça
0: sera très beau prochain, en tout cas ouais, il va venir ouais, de venir Très chouette, hein <rire> <rire> Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment top.
1: Avec plaisir. Merci à toi aussi d'avoir pris le temps. Je trouve ça, je trouve ça toujours très gai, un beau moment de partage.
0: Et c'est bien de partager justement euh, ses expériences, ses apprentissages, etc. et ses projets.
1: Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Mm-hmm. C'est en partageant, en, esp- en aspirant un petit peu peut-être, qu'on donnera des envies à d'autres euh, de, c'est sûr.
0: de changer le monde. C'est sûr. Ouais. Et ici, si, dernière chose pour les, les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur DC ouais. ou suivre peut-être les actualités de mm-hmm. DC. aussi doit
1: Alors, euh, on... premièrement, on actif sur Facebook, euh, mm-hmm. on a notre page sur Facebook, euh, d'ici, on a un site internet aussi, 3xwd-ici.be, on est sur Instagram aussi, euh, on a démarré un peu tard sur Instagram, enfin on y est depuis deux ans là, donc euh, oui, il ne faut pas hésiter à, ça, à, suivre, à suivre notre page, et sur LinkedIn aussi.
0: Ok, ça va bah, je mettrai les liens en description de l'épisode. du coup.
1: Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup et n'hésite pas quand tu veux
0: voilà. Ciao ciao. Voilà c'est la fin de cette interview j'espère vraiment qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a donné une bonne dose d'inspiration pour continuer à développer votre business et aussi augmenter votre impact sur le monde si c'est le cas et que ça vous a plu, eh bien, je vous invite à partager cette interview à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu, et enfin si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes et on se retrouve justement dans l'épisode suivant, allez salut